0: Deine Vorbereitung war nicht umsonst, lieber Moritz. Wir haben es letzte, äh, letzte Folge ja schon mal angesprochen, dass du ein schönes Playbook äh, designed hast und ja Montagabend Kunstrasen, Flutlicht, Primetime Football in. Ich sag den Ort natürlich jetzt nicht, äh, wo wir spielen. Ich meine, sonst kommen die Fans und dann ist das halt eine große. Ja, ich meine nett, dass die Polizei dann noch irgendwie eingreifen muss, weil die Massen da zu viele sind. Aber wir spielen Football auf dem Kunstrasen im Flutlicht, Real Life Football und ich habe mega Bock drauf und ich glaube du auch. Ja, nicht das einzige Matchup von uns beiden, was man da sehen wird, sondern einen Tag zuvor Fantasy-Football, erste Playoff-Runde, treffen wir auch aufeinander. Ich habe mich leider noch aus der äh, First-Round bei, also aus den ersten beiden Plätzen verabschiedet mit einer Niederlage in der letzten Woche. Dadurch direkten Vergleich gegen den Gegner, jetzt verloren, er ist vor mich gesprungen. Ja, jetzt bin ich nur noch auf dem Dritten und spiele gegen dich. Wie geht's dir damit?
1: Also ich kann dir wahrscheinlich am ehesten einfach sagen, es gibt... Äh also ich bin ein relativ angenehmer Gegner, glaube ich. Oder mein Fantasy-Team. Muss man, muss man glaube ich, so sehen. Ich habe mich reingemogelt, äh, liebe, liebe Freunde. Ich habe mich in die Playoffs wirklich irgendwie, ich habe wieder verloren. <lacht> das Spiel gegen den jetzt Nummer 1 Seed. Ne? Ich war auch zu erwarten. Äh, aber halt auch mega deutlich und ohne Chance, sang- und klanglos eigentlich verloren. Ähm, ich bin irgendwie drinnen. Ich habe in die Gruppe bei uns reingeschrieben, äh, ich entschuldige mich dafür, dass ich eigentlich da drinnen stehe in den Playoffs. Ich fühle mich nicht gut dabei, weil eigentlich andere Teams hätten es jetzt gerade am Ende der Saison mehr verdient gehabt. Aber hey, ich habe die Siege geholt, die dafür reichen, äh, nämlich sechs, sechs <lacht> aus 14. Aber äh, ich meine, ey, es ist Fantasy-Football, es kann alles passieren. Trotzdem, mein Team ist im Moment einfach nicht gut drauf. Deswegen, ich freue mich deutlich mehr auf unser Real-Life-Football-Spielen, weil ich glaube, dass, ich meine, schon mit vielen Leuten Football so zu spielen oder mit mehr als zwei so wirklich halt ne, mit einer Gruppe von Leuten zu spielen, macht schon immer mega Bock. Ja. Aber dann auch noch im Flutlicht, <lacht> auf einem Kunstrasen, auf guten Platzverhältnissen so, das wird schon, das wird schon mega cool. Und, äh, Clement, schau doch dann an dich. Der hat es immer wieder gesagt, wir sollen dann auch äh, das mal ein bisschen hochpushen, dass wir gegeneinander spielen, dass wir sozusagen mhm. nicht in den gleichen Team spielen dürfen. Da schauen wir dann mal, wie es ist. Eigentlich habe ich immer gerne äh, mit meinem guten Podcast-Kollegen zusammengespielt. Äh, weil er ist ein richtig guter Roadrunner. Das ist immer schön, wenn man den anwerfen kann. Äh, nein, wir schauen mal. Äh, wir sind gehypt. Vielleicht mal gucken, ob ich irgendwas poste davon äh, auf unserer Seite oder so. Äh, denke mal, das wird sich anbieten.
0: Und äh, ja, wird eine coole Woche auf jeden Fall. Ich äh, denke auch. Und was wollte ich noch dazu sagen? Habe auch noch nie auf Kunstrasen-Football gespielt. Also mal zugeworfen auf einen kunstrasen Ja, aber halt noch nicht so das Ganze ein bisschen spielerischer gemacht. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, das wird ganz nice sein.
1: Gerade der Pfeiferknöchel wird es wahrscheinlich. Äh, der, der wird dem Ganzen der, dankbar der, der, sein. Der wird glücklich sein, auf einem ganz ebenen Boden immer zu spielen. Ja, äh, ja ne, aus klar, macht ja Sinn. Bin mal ja.
0: gespannt, wie viele Leute wir dann am Ende sind, wer sich noch alles anschließt. Boah, wenn wir irgendwie so neun Leute wären und dann so vier gegen vier Matchups hätten, das wäre schon sehr sehr geil. Ja, mein Playbook ist drauf ausgelegt auf alle also sogar. Da wäre sogar theoretisch,
1: hab's ja so ein bisschen, Er wäre auf fünf gegen fünf ausgelegt. Okay. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich schwierig, aber 4 gegen 4 halte ich gar nicht so für ausgeschlossen. Das wäre, oder also dann mit neun Mann ist halt
0: ja 5 ja. gegen 4 in dem Sinne, aber ja, ja. so. wäre cool, Das wäre mega cool. Das wäre sehr, sehr cool. Zu Fantasy-Football wollte ich noch eine Sache sagen. Du bist ein, ja, vermeintlich angenehmer Gegner. Ich traue dem ganzen Braten trotzdem noch nicht und es wäre halt auch viel schöner, eine Beiwege zu haben und mal eine Woche Football zu gucken, ohne bei jedem Catch in jedem dicken Catch, den du siehst, erstmal irgendwie checken zu müssen, welche Nummer hat er, welcher Spieler war dass er den gefangen hat, hat mein Gegner den, hab ich den und ja, das einfach mal ganz entspannt, ohne irgendwelche Hintergedanken, Football gucken, wäre auch mal schön gewesen, wird jetzt dann diese Woche wieder nichts. Bin froh, dass Jonathan Taylor zurückkommt in mein Team. Ich meine, ich habe auch so 120 Punkte gemacht, aber, also ich habe 120 zu 143, glaube ich, verloren. Deswegen an sich vom, von den Punkten ja wieder okay gewesen, selbst ohne Taylor aber bin doch dann äh, froh, dass der Mann wieder da ist. Wir spielen gegen die Patriots. Hm. Nicht das leichteste Spiel. Aber er liefert ja eigentlich regelmäßig mindestens einen Touchdown und auch macht immer eigentlich seine, an die 20 Punkte zumindest die letzten 10 Wochen, glaube ich. Deswegen vertraue ich dem Mann einfach mal wieder. Bin gespannt. Wir gucken es ja wahrscheinlich auch zusammen. Direktes Duell, Fantasy Football und dann noch zusammen gucken. Das wird ja wird ein gutes, gutes Wochenende, glaube ich. Jedenfalls bei mir ist natürlich auch noch eine große
1: Frage, was mit Lama Jackson ist, ähm, mhm. der sich ja verletzt hat äh, letzte Woche in seinem Spiel. Auch wenn ich mir einen Backup-Quarterback geholt habe und so ein bisschen mit dem Gedanken spiele, tatsächlich diesen Backup aufzustellen. Weil ich habe nicht, nicht geguckt, wen hast du dir geholt? Ich habe mir Jimmy Garoppolo geholt. Ah, okay. Die spielen gegen jetzt, ja, das muss ich wieder hier auch mal in den Dings reingucken, damit ich jetzt nichts falsch Falsches. Die spielen gegen ein gutes Fantasy-Matchup auf jeden Fall. Jetzt hm. habe ich es leider wieder vergessen. Jetzt wollte ich das cool so erzählen und habe ja um die ESPN-Seite ist wieder am Verdammt noch mal backen. Die spielen gegen die Falcons. Genau, gegen die Falcons.
0: Da habe ich natürlich auch ein bisschen Angst vor deinem Debo Samuel. Oder? Genau,
1: Debo und, und Garoppolo so als Combo wobei Debo auch nicht mehr viele Bälle fängt in der letzten Zeit, sondern mhm. eigentlich nur noch als Läufer äh, seine Big Plays hat. Was heißt nur noch, aber halt nicht mehr so als Passcatcher. Wir werden mal schauen, wie es läuft. Ähm, und Luke Johnson, das wollte ich dir noch sagen, von deinem Dolphins. Den ich wollte ich auch, geholt. ich
0: hatte ihn auch auf, bei meinen Wavern und wollte ihn holen und du hast ihn mir weggeschnappt.
1: Weil da ja auch bei den Dolphins, da wäre ich jetzt auch noch in so einem kleinen News-Segment zugekommen, wie bei vielen anderen Teams einiges im Argen ist. Aber da würde ich sagen, kommen wir jetzt gleich zu, oder? Ähm, um das noch ein bisschen aufzurollen. Ja. Ähm,
0: ja, das ist zu Fantasy, oder? Das ist zu Fantasy. Wollen wir direkt dein News-Intro einspielen, oder hast lass du noch Lass uns, lass uns reinspielen. Let's go. Der NFL-Newsflash, presented by Mo.
1: Danke dafür. Ähm, ja, angedeutet gerade. Äh, es gibt bei mehreren NFL-Teams schwere äh, Covid-Outbreaks. Ähm, ich glaube, insgesamt waren es gestern, also wir nehmen ja Mittwoch auf, also Montag waren es irgendwie 36 Fälle insgesamt. 37 habe ich so gelesen. 37. Und heute sind jetzt noch mal mindestens, oder am Dienstag sind noch mal um die 25, 26 oder sowas dazugekommen. Heute sind auch noch mal ein paar mehr. Ähm, die sind bisher noch größtenteils auf einige Teams zum Glück in dem einen Sinne beschränkt. Noch nicht auf die ganze Liga, aber es gibt halt Teams auf der anderen Seite, die halt mega schwer betroffen sind. Also die Browns haben halt offensiv fast jeden Spieler verloren. Baker Mayfield, Jarvis Landry, Austin Hooper, Wyatt Teller. Joko war ja davor die Woche noch raus, noch ein paar andere ähm, oder auch Teams wie zum Beispiel mein Washington-Football-Team hat in der Defense, ähm, glaube ich, auch, also wir haben ja davor schon Probleme gehabt, aber jetzt auch in der Defense, glaube ich, sechs oder sieben Starter auf dieser Covid-Liste mit Jonathan Allen, Kendall Fuller, Montez Sweat, äh, Tim Settle, Matt Ionidis. Ähm, das tut halt schon weh. Ähm, und das ist so ein bisschen so das Gefühl, äh, dass das so ein bisschen auch nur der Anfang ist, weil ich meine... Oder die Rams sind auch hart betroffen, genau, da ist zum Beispiel auch ein OBJ auf die Liste gewandert. Ähm, es gibt einige Teams, die echt viele Fälle haben und das ist halt schon so wieder ein bisschen Flashback zur letzten Saison natürlich. Ähm, man hatte das ganze Jahr fast so ein bisschen vergessen, dass es Corona da noch so gibt in Amerika, so, so ein bisschen so gefühlt, wenn man ja. nicht so genau darüber nachgedacht hat. Ähm, es hielt sich immer in Grenzen, aber jetzt natürlich schon heftige Outbreaks bei einigen Teams. Ähm, hoffentlich können die halt so ein bisschen contained werden und es nicht noch schlimmer werden, als es jetzt ist. Ähm, wie gesagt, für mich fühlt es sich auch so ein bisschen an wie, wie so ein bisschen der Anfang. Ich meine, so Teams wie die, wie die Browns oder auch von Washington, die Spieler, haben jetzt face-to-face -face mit zum Beispiel Dallas gespielt. Ne? Also wirklich gegen die Dallas-Spieler auch noch face-to-face äh, -face gespielt. Ja, da ist es immer so ein blödes Gefühl. Und dann ne, ähm, ist immer die Frage, hoffentlich nehmen einige Teams nicht noch die anderen Teams auch noch mit sozusagen. Ähm, es wurde jetzt auch, heute war ein League-Meeting von der NFL und der NFLPA zusammen. Äh, da wurde über nochmal strengere Protokolle gesprochen irgendwie gesprochen oder was man was man noch strenger machen kann, ähm, ist jetzt leider bei mir noch nichts so rausgekommen. Ich habe jetzt noch nichts Genaues gehört, ob sich was grob ändern soll oder groß ändern soll. Ähm, klar, diese Teams, die mit diesen schweren Outbreaks zu tun haben, sind jetzt in diese, es gibt ja verschiedene Stages, wie sie ihre Meetings und Wochen oder äh, ja, Wochenverläufe sozusagen abstimmen. Das sind jetzt halt meistens Virtual Meetings und so. Ähm, kann man relativ schnell mittlerweile umstellen. Wie gesagt, so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, dass das so ein bisschen contained werden kann und es nicht noch schlimmer wird, äh, macht so ein bisschen sehr große Sorgen irgendwie mir. Also das ist schon mm. heftig, was jetzt in
0: den letzten drei Tagen so abging. Ja. Dolphins jetzt mit einem Running Back im gesamten Roster, mit dem sie da. Das hast du, hast es jetzt gerade eben nochmal gesagt? Stimmt eigentlich?
1: ja, ne, habe ich nicht, habe ich nicht genau. Du ja, genau. kannst
0: ja noch mal deine, ja, bzw. Jetzt habe ich es ja eigentlich auch begründet, ja. warum du Duke Johnson geholt hast, weil er, weil die Dolphins eben einfach äh, Philip Lindsay, Gaskin und Ahmed ähm, verloren haben durch Covid, die sind alle auf der Covid-List, sind alle geimpft, aber kommen wahrscheinlich nicht raus. Durch die, die negat zwei negative Tests brauchst du ja, glaube ich, und muss natürlich halt auch negativ sein, die haben ja alle äh, Corona. Hoch. deswegen hm. müssen sie erstmal negativ sein, beziehungsweise kommen Genau, ja. das, das wollte ich auch nochmal klar sagen, das sind die, die auf diesen
1: Covid-Listen sind, das sind fast alles positive Tests, Genau. Das sind keine Kontaktpersonen, das ja, sind genau, halt auch das Heftige, ne? weil oft kommen das ja Das wollte ich damit gerade sagen, das war glaube ich genau. ein bisschen verwirrend. Naja, alles gut, aber ich hatte es auch vergessen, deswegen ist gut, dass du es nochmal sagst, also nochmal das klar herauszustellen, warum das so krass ist, es sind positive Tests, eigentlich fast ja. alle, die auf dieser Liste sind ja, und wenig Close-Contacts. Und, und das ist halt auch sehr das Beunruhigende noch mal da dran. Das macht es noch ein bisschen beunruhigender. Äh, ich habe ja gesehen bei den Dolphins
0: zum Beispiel, dass äh, Malcolm Brown jetzt wieder genau Practice der teilnimmt. Ja, der könnte, ähm, also Practice, und könnte auch für, für Sonntag dann am Start sein. Weiß nicht, wie viel der dann dem guten Duke Johnson wegnehmen könnte. Ja, ist halt, es äh, wäre so. Ein bisschen als vielleicht. Also ich kann, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Dolphins wirklich nur, nur mit Duke, Duke Johnson da dann an ja, den Start klar. gehen das glaube ich nicht, deswegen, ich bin mal gespannt, wie die das irgendwie aufteilen, also ja, ich hätte den Move aber trotzdem auch gemacht, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich wollte auch Duke Johnson haben, ob ich ihn aufgestellt hätte, mal, hätte ich dann <lacht> spontan so entschieden, aber zumindest den mal zu haben oder zumindest, ja, keinem anderen zu geben, aber gut, mit Waiver Priority bin ich natürlich auch immer dann eher schlecht dran, ähm, ja, aber Covid in der NFL auf jeden Fall momentan wieder ein schwieriges Thema.
1: Absolut. Das war so das, worüber ich eigentlich bei diesen News mal kurz reden wollte. Wir haben viele
0: Spiele, über die wir reden müssen. Ich wollte es gerade sagen. Späten. Ich glaube, ist wieder Potenzial dafür eine neue längste Folge, weil wir haben keine By-Weeks mehr. Richtig. Keine Teams, die on bei sind. Heißt, alle 32 Teams sind am Start. Haben auch zwei äh, Samstagsspiele. Mhm. Habe ich, wann habe ich es gesehen? Vorgestern. Habe ich nämlich vorher gar nicht realisiert. Habe ich mich auch gefreut. Cool zu gucken, vor allem auch gute Spiele. Colts Patriots, da Samstag auf Sonntagnacht. Mhm. Und abends die Raiders, glaube ich, gegen die Browns. Richtig, Samstagabend. Richtig. Ja. Yes, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Freue ich mich auch drauf. Und wegen mir können wir auch dann gerne direkt reinstarten in die Spiele. Ja, hören wir uns nochmal kurz unser Intro an. Und ich dann würde auch sagen, da hören mal los. wir noch nochmal das schöne Stimmchen an und dann geht's ab. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Perfekt. Und auch Thursday Night Football ist schon ein richtig geiles Spiel, auf das ich mich sehr freue. Ist auch tatsächlich nochmal ein Spiel, wo ich jetzt seit Längerem nochmal überlege, okay, den Freitag kommt, den überstehst du auch mal, gehst um 12 Uhr nach Hause, den überstehst du vielleicht auch mal so mit ein bisschen Müdigkeit, weil das würde ich mir schon auch gerne angucken. Da geht es wirklich noch um die Division. Die Chiefs äh, sind zu Gast bei den Chargers, um jetzt das Match aber auch mal zu nennen, ähm, im SoFi Stadium. Und das ist ein Matchup, auf das ich mich sehr freue und ich... Boah, es ist auch ein sehr, sehr enges Spiel. Also es geht, wie gesagt, noch um die Division da. Ähm, Chiefs mit 9 und 4, Chargers 8 und 5. Treffen mit Patrick Mahomes und Justin Herbert natürlich zwei Quarterbacks aufeinander, die für massiv Big Plays sorgen können. Wir wissen ja, bei den Chargers ist das so eine Sache, wie Justin Herbert eingesetzt wird, was er für ein, für ein Scheme da vorgelegt wird, wenn er wieder diese ähm, Yards per... Wie, wie ist die Statistik nochmal, wo Justin äh, Donald kritisiert wird? Ich, kann's, äh, ich krieg's nicht zusammen. es per Target, oder nicht? Oder sowas? es per Target, genau. Wenn die wieder bei 5 liegt, dann ist das vielleicht eher nicht so ein Big-Play-reiches Spiel von Seiten der Chargers. Und Mahomes ist ja auch so ein bisschen, ja, kann limitiert werden diese Saison. Auf jeden Fall hat man ja gesehen von, von vielen Teams, dass sie es geschafft haben. Und auch die ähm, Chiefs Defense hat den ja echt oft auch jetzt schon ein bisschen den Arsch gerettet. Aber allein so von, von den... Ähm, ja, von dem Namen her, von dem Potenzial der beiden Teams verspricht das eigentlich echt guten Football. Vor allem auch in der Offense dann halt eventuell. Wen siehst du? Ich finde es sehr, sehr schwer zu tippen. Ich weiß auch nicht, der Favorit sind die Chiefs, glaube ich, mit drei. Ja, Favorit sind die Chiefs mit drei Punkten und das... Ich finde es sehr, sehr schwierig zu tippen. Ich bin tendenziell auch eher bei den Chiefs, weil sie jetzt wirklich langsam so ein bisschen den Flow gefunden haben und ich schätze sie dann einfach auch noch mal ein bisschen konstanter jetzt inzwischen wieder ein, als die Chargers, die auch immer mal wieder diese Wackler drin haben. Ähm, allerdings die Chargers in einem Heimspiel. Könnte auch wieder ein Vorteil für sie dann sein. Ich habe aber auch schon gesehen, die äh, der Injury Report. Viele große Namen auch bei den Chargers, die da questionable stehen. Mhm. Ein Austin Eckler zum Beispiel, Mike Williams, Jared Cook, Dervin James. Alle questionable. Und die könnten da wirklich auch... Ich weiß dann immer nie, ich weiß nicht, ob du da aktuelle Stände jetzt hast zu den Namen direkt. Also ich bin da nicht so im, im, im Game drin bei den News da zu den Spielern wie du jetzt wahrscheinlich. Also ich habe bei Eckler und Mike Williams auf jeden Fall gelesen, dass die good
1: to go sein sollten. Äh, ja, dass das okay. da nicht so schlimm ist. Die Frage ist halt noch mit Keen Allen, der ja noch auf der Covid-Liste auch immer noch drauf ist. Das, das wäre auch noch so ein, ein Key-Injury, äh, injury, ja, also der... Ja. Key-Personalentscheidungen, was weiß ich. Äh, oh Gott, ja. Ne? ja ich, also ihr äh, wisst, was ich sagen will. Jeder weiß, was du meinst. Genau.
0: Ähm, wolltest du noch was sagen an sich? Ich wollte nur sagen, dass es halt auch, dass es viel auf diese Spiele Klar. ankommt, weil es natürlich ja. auch so die Key-Spieler einfach sind. Neben dem Justin Herbert vor allem Eckler, der der Offense äh, richtig viel gibt, sowohl im Run Game als auch als Passing Option. Mike Williams eine gute Saison spielt. Devin James für die Defense. Ja, wenn die alle spielen, sehr sehr enges Spiel glaube ich. Könnte, könnten viele Punkte fallen, haben wir aber bei den Chiefs ja auch schon gesehen, zum Beispiel gegen die Packers, wo man auch davon ausgeht, ähm, dass viele Punkte fallen, dass da dann das Spiel 13 zu 7 ausgeht. Ich schätze das hier aber als relativ Highscoring ein, glaube aber, dass die Chiefs sich am Ende knapp durchsetzen werden. Das ist mein Tipp.
1: Ja, äh, ich finde, also es ist schwer zu tippen auf jeden Fall, ja. hast ja auch schon ein bisschen so angedeutet. Was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht bei den Chiefs ist, dass Chris Jones auf der Covid-Liste ist.
0: Habe ich auch gesehen, Und der ist auch out.
1: Ja, der ist Tuesday, der ist out, der kommt nicht mehr zurück. Heißt das, dass er nicht geimpft ist? Wahrscheinlich, tatsächlich. Oder ich will es jetzt nicht beschreien, aber wobei ESPN ist auch manchmal ein bisschen schneller mit diesem Out, ich will jetzt nichts, kann auch falsch sein. Mhm. Ähm, aber es wirkt halt eher so, dass die Leute, die gerade jetzt erst so an Dienstag oder Mittwoch auf diese Liste kommen, werden sich wahrscheinlich nicht mehr freitesten können. Mhm. Halt sehr unwahrscheinlich. Und ähm, wenn man dann mal aufs Matchup drauf guckt... Ähm, Kansas City, die Defense in den letzten Wochen absolut deutlich verbessert, haben wir ja schon öfters gesagt, lebt aber halt davon, dass der, gerade der Form-Man-Rush deutlich, deutlich besser geworden ist, durch Melvin Ingram auch, aber halt auch, dass sie Chris Jones wieder nach innen gepackt haben und Chris Jones ist der beste Pass-Rusher da individuell und zwar mit Abstand. Wenn der rausfällt, fällt schon eine wichtige Stütze von dieser Defense oder warum die Defense die letzten Wochen so stark war raus? Ähm... Und ich glaube schon, dass die Chargers dann, wenn sie die Zeit haben, ähm, was sie dann auch bekommen sollten, sage ich mal, auch so eine Chiefs Defense eigentlich zerlegen können sollten. Klar, da, wie du gesagt hast, wenn sie ihre Waffen so halbwegs zusammen haben, ähm, ist das absolut möglich. Und dann ist für mich halt die Frage, kann diese Chiefs Offense da mithalten? Mit, mit, mit der Chargers Offense. Und ich vertraue dieser Chiefs Offense, auch wenn sie mittlerweile relativ konstant punkten kann und relativ konstant spielen kann, immer noch nicht so ganz, weil sie halt sehr geduldig spielen müssen, sehr auf, nicht, auf Fehler bedacht sind und so. Ähm, gegen die Raiders letzte Woche haben wir auch wieder komplett zerlegt. Das liegt aber halt auch viel an den Raiders, wie, wie die Raiders verteidigen, wie sie tacklen und was sie da so hinten in der Defense insgesamt haben. Ich finde es schwer zu tippen. Ähm, ich wäre tatsächlich so ein bisschen bei den Chargers, Einfach, weil mhm. ich glaube, dass die Chargers dieser Chiefs-Defense so ein bisschen wieder den Wind aus den Segeln nehmen können, auch halt wegen, diesen Person wegen den personellen Ausfällen deiner Chiefs-Defense. Und dann vertraue ich dieser Chargers-Offense deutlich mehr, weil sie explosiver ist, weil sie ein deutlich höheres Ceiling im Moment hat und mir die Chiefs und Mahomes dieses Jahr zu wenig gezeigt haben, dass ich da mit den Chiefs gehen kann. Trotzdem wird es ein enges, enges Ding, glaube ich, werden. Also Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel werden. Deswegen, ich werde es mir auch reinziehen auf jeden Fall. Da freue ich mich sehr drauf. Aber ich würde mal mit den Chargers einfach gehen.
0: Mit den Chargers, alles klar.
1: Äh, so, unser nächstes Spiel sind die Raiders gegen die Browns. Wir haben kurz über die Browns gerade gesprochen. Und da würde ich jetzt auch direkt... Also Browns 7 und 6 haben letzte Woche gegen die Ravens gewonnen. Ähm, und die Raiders haben wir gerade auch schon darüber gesprochen, gegen die Chiefs verloren, stehen jetzt bei 6 und 7. Ja, die große Story, wie gesagt, hat bei den Browns sind diese vielen, vielen Covid-Fälle. Also nochmal, hier ist auch zum Durchlesen noch ein John Johnson dabei, den ich eben noch vergessen habe, zum Beispiel. Also wirklich viele Starter, vor allem offensiv, aber eben auch defensiv, werden wahrscheinlich wie gesagt ohne ihren Starting Quarterback wieder sein. Dann ist halt auch die Frage, Case Keenum ist im selben Raum mit dem drin. Eigentlich ein guter Backup, wissen wir ja, aber ist halt auch die Frage, hoffentlich bleibt der Gesunde, testet dann auch nicht noch positiv oder wird nicht positiv getestet. Ja, also da ist boah, echt, echt schwierig halt, wenn wenn halt so die Hälfte der Starter nicht dabei sein wird, wie es jetzt halt aussieht. Die spielen ja dann nach Samstagabend, das heißt, die haben noch einen Tag weniger Zeit, sich frei zu testen. Dann habe ich gerade auch noch frisch reingekommen, äh, ihr Headcoach Kevin Stefanski, auch positiver Test. Also äh, ich gehe fast davon aus, dass das noch nicht mal alle positiven Tests sein werden bei den Browns, die jetzt über die Woche noch dazukommen. Deswegen halt schwierig, das so ein bisschen zu analysieren, was da passieren könnte. Ähm, bei den Raiders, ja, halt letzte Woche echt ein schweres, schweres Spiel gehabt gegen die Chiefs. Ganz schön, ganz schön zerlegt worden. Ähm, vor allem halt defensiv überhaupt keinen Stop hinbekommen. Ähm, ja, die Secondary ist mega anfällig und auch offensiv ist da schon seit Wochen. Außer dieses eine Cowboy-Spiel, ziemlich der Wurm drin. Ne? Ähm, ich glaube, halt, wenn es jetzt bei den Browns so bleibt, ähm, mit den positiven Tests, sage ich mal, können die defensiv auch wieder die Raiders ganz gut containen. Ähm, die Defense sah ganz vernünftig auch aus gegen, gegen die Ravens letzte Woche, äh, wobei die Ravens vielleicht auch noch mal so ein besonderer Fall sind in der letzten Zeit mit ihrer Offense. Browns sind hier mit sechs Punkten Favorit, ähm, spielen zu Hause. Ja, es ist, oh Gott, es ist halt so schwer ne, zu, zu tippen jetzt, weil man halt gar nicht weiß, wer überhaupt da spielen wird. Ähm, ich werde jetzt trotzdem, glaube ich, einfach vom Bauchgefühl her... Oh, nee, Alter, ich kann es nicht tippen. Ich habe keine Ahnung, was ich tippen soll. Hast du, hast du eine Tendenz, wo du hingehen würdest? Ich,
0: ich tippe mal ähm Bauchgefühlen. Mace... Sag mir noch mal, wer alles raus ist bei den Browns. Okay, das muss ich vor allem in der Offense. Neben denen die, Also die, die ich also. sehe, hier sind ja Defense vor allem. Okay, also wir Offense haben noch raus?
1: Baker Mayfield, Jarvis Landry... Uh, Austin Hooper, Wyatt Teller, uh, David Njoku ist immer noch auf dieser Liste drauf. Der kann theoretisch mhm. jetzt auch wieder zurückkommen. Und die sind raus, die sind, Ja, die sind halt jetzt auch die letzten zwei Tage auf die Liste gekommen. Die können sich theoretisch wohl noch frei testen. Ich habe mhm. von keinem gehört, der von denen ungeimpft ist. Dementsprechend, mhm. wie gesagt, die können sich frei testen ist halt sehr unrealistisch. Also ich, ich glaube, da ist sowieso nur eine 20% Chance, habe ich jetzt noch irgendwo gelesen, bis Sonntag. Und jetzt halt dann noch bis, bis, bis Samstag halt nur. Ne? Mhm. Uh, Jetri Jetri Jetrick Jetric Wills ist auch raus, ist auch auf der Liste drauf. Okay. Takeris McKinley in der
0: Defense. Uh, ja. Anthony Walker, Linebacker, ist auch Starter. Uh, also Jack ich hätte, Ja. Um ja. dich kurz zu unterbrechen, ich hätte so schon jetzt kein... Wahrscheinlich eher auf die Browns getippt, aber knapp, also ich glaube schon, dass die Raiders den, den Ärger machen, weil ich die Browns auch einfach oft nicht so ganz konstant finde, die Raiders, obwohl sie jetzt wirklich so eine durchwachsene Saison dann hatten nach ihrem Start und viel Unruhe, aber ich glaube, sie sind vom, von der Besatzung her noch dazu fähig, die zu ärgern ich denke dadurch, was heißt ich denke, ich tippe dadurch durch diese Ausfälle bei den Browns einfach mal auf die Raiders und glaube, dass die da die Browns ärgern. Ja,
1: ich, ich habe jetzt auch mal überlegt, ich, ich werde dann auch mit den, mit den Raiders gehen, äh, weil mit den ganzen Ausfällen, glaube ich, wird es echt schwer, ein NFL-Spiel zu gewinnen, deswegen. Ja, ich, ich, ich gehe auch mit den Raiders jetzt mit, hast, hast schon
0: recht. Gut. Du schreibst wieder mit, unsere schönen Tipps. Natürlich. Sehr gut. Nächstes Spiel, sehr, sehr cooles Spiel, freue ich mich drauf, San Samstag auf Sonntagnacht, 2 Uhr, 15, glaube ich, ja. Die äh, Patriots Auswärts noch ungeschlagen, 6 und 0 bei Away Games bei den Colts, also ein weiteres Auswärtsspiel, ob diese Serie enden wird, ich bin sehr sehr gespannt, es ist ein wichtiges Spiel für die Colts, in, äh, ja, im Blick auf die Playoffs müssen da auf jeden Fall noch ordentlich liefern, weil sie glaube ich ansonsten, ich habe da was gelesen von Adrian Frank jetzt unter der Woche, der da ein bisschen die Konstellation für die Playoffs zusammengeschrieben hat, für die Wildcard und die Colts stehen da relativ schlecht durch ein paar Tiebreaker glaube ich, oder, wie war das? oder ja. einen Tiebreaker. Ich bin mir nicht sicher. Sie müssen auf jeden Fall ordentlich liefern jetzt in den letzten Wochen, um dann nicht ganz unglücklicher, unglücklicherweise rauszufliegen. Ja. Ja, war richtig, oder? Ich weiß jetzt den genauen Tiebreaker oder wie ist die Konstellation jetzt nicht. Ich weiß nur, es könnte unglücklich laufen und sie sollten im Optimalfall gewinnen. Hast du genau richtig ja. gesagt. Ja, richtig. Ja. Aber das wird sehr sehr schwer, weil die Patriots ja Eins der heißesten, vielleicht sogar das heißeste Team der, ja, der AFC auf jeden Fall, der Liga, ja, könnte man auch schon fast sagen. Die letzten Spiele, ich weiß nicht, was für eine Streak sie jetzt haben, die letzten fünf natürlich alle gewonnen. Wie weit geht das zurück hier noch? Ich sehe es ja gerade nicht. Die letzten, wie viele Spiele haben die Patriots gewonnen? Die letzten sieben. Die letzten sieben Spiele, alle gewonnen, die Patriots. Laufen einfach sehr, sehr rund. Mac Jones voll angekommen, spielt mittlerweile sehr, sehr sicher da macht seine Sache richtig gut aus der aus der Pocket raus und ja die Offense läuft rund die Defense ist einfach richtig eklig zu bespielen bin gespannt wie sie Jonathan Taylor eventuell in den Griff kriegen vielleicht auch nicht was ich gerade gesehen habe bisschen unterm Radar auch finde ich die Saison von Carson Wentz wenn man es zumindest von der von der ähm, ja von den Stats her von der Touchdown Interception Ratio da so ein bisschen vergleicht 22 Touchdowns nur 5 Interceptions hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm ähm, dass er wirklich so eine äh, gute Saison da spielt, hätte ich auch nicht unbedingt erwartet. Ja, die Hauptfrage ist eigentlich, finde ich, was man mit Jonathan Taylor macht. Er ist ja wirklich der, der die Colts Offense so ein bisschen trägt. Das zehnte Spiel jetzt, glaube ich, in Folge oder Elfte mit einem Touchdown gehabt. Ungefähr, kommt das hin? Ich glaube schon, es war das jetzt so vor der Bye-Week gegen die Buccaneers. 16 Touchdowns jetzt insgesamt schon diese Saison fällt mir auch schwer, das Ganze zu tippen. Die Patriots halt mit nur 15 ähm, Punkten pro Spiel, die sie zulassen. Sehr, sehr wenig. Die Colts dabei 21, knapp 22 Punkten, die sie pro Spiel zulassen. Ich glaube, dass die Patriots einfach dieses, diese Serie auswärts fortsetzen können. Kann aber auch sein, dass da ein bisschen mein Pessimismus aus mir spricht, weil ich einfach wegen dem fantasy äh, match gegen dich auch irgendwie sch schlecht über Jonathan Taylor denke und irgendwie auch denke, dass er nicht so seinen besten Tag haben wird gegen die Patriots-Defense. Weiß ich nicht. Aber ich sehe vom Bauchgefühl technisch einfach die Patriots da auch wieder leicht vorne. Du, du schaust was? sehr skeptisch.
1: Ich nee, Was mich mega wundert, also ja doch, das verwundert mich schon sehr, die Colts sind Favorit. Mit die zweieinhalb Colts Punkten. Sind Favorit. Muss man natürlich dazu sagen, Heimteam hat kannst du immer so drei Punkte ungefähr ist Heimrecht sozusagen, geht in deine Richtung, mhm. ungefähr, sagt man so. Also die Buchmacher haben das hier als dann ziemlich ausgeglichenes Spiel eigentlich und dann halt durch den Heimvorteil die Coles leicht als...
0: Ja, aber Hast der Matchup-Predictor sagt eher Patriots, aber worauf dieser Matchup-Predictor basiert, ja, das, das ist natürlich auch eher die Frage, das weiß man natürlich auch nicht, according was to ESPNs Football Power Index, wer weiß, okay. was da alles mit reinspielt. <lacht> Gut, da sind äh, die Patriots vorne. Aber ich sehe auch die Patriots leicht vorne. Ich finde sie so, zu konstant und zu, ja, ich finde, ja, zu konstant und einfach, man, man, man sieht, was die vorhaben und es ist einfach sehr sicher, finde ich, was da passiert, sowohl Offense als auch Defense. Sehr konstant einfach. Für mich kommt es hier schon, glaube ich, darauf an, wie die
1: Coles das Spiel angehen, weil die Patriots' Run-Defense immer noch nicht besonders gut ist. Die, ist. die ist okay, die hat sich auch stabilisiert, die war in den ersten Mal wirklich schlecht. Mittlerweile halt ganz wie gesagt okay, aber ich glaube schon, wenn die Colts wirklich ihr physisches Laufspiel aufziehen können äh, gegen die Patriots, können die echt was reißen. Also ähm, klar, dieser 7 game Winstreak streak ist, ist echt impressive. Ähm, und das kann man ja noch nicht wegnehmen. Und da haben sie auch viel richtig gemacht. Ich glaube aber, das ist halt ein Matchup für die Patriots, was nicht so einfach ist durch diese Stärke im Laufspiel der Colts. Durch Jonathan Taylor individuell, aber auch durch die starke Offensive-Line der Colts. Ja. Und ich bin richtig gespannt, wie sie, wie gesagt, das angehen werden. Ähm, haben manchmal in diesen Gameplans ja dann, wo man schon so gesagt hat, was machen sie da? Da haben sie Jonathan Taylor mal ein, zwei Spiele so am Anfang gar nicht eingebunden und dann hat er so zwei Drives gehabt und hat wieder alles zerlaufen und dann denkt man sich so, warum denn nicht vorher? Ähm, ich hoffe, sie werden Johnson Taylor heavy involvieren direkt und den wirklich auch einfach dieses physische Element im, in diesem Spiel ähm, auf, auf die Colts Seite zu bekommen und dann glaube ich tatsächlich, dass es ein richtig ausglichenes Spiel werden kann. Die Patriots werden ihre Offense bewegen können, so wie sie es immer jetzt gemacht haben, nicht überragend, aber halt sehr konstant und solide ja. gegen diese Colts Defense. Ja, mittlerweile sehe ich schon, warum die Buchmacher das so sehen. Vertraue ich darauf dass die halt den richtigen Gameplan haben. Weiß ich jetzt Ich vertraue halt, nicht. halt
0: auch drauf, dass die Patriots Defense, die wird, ich finde, Wentz ist trotz der nur fünf Interceptions fehleranfällig und ich Absolut, glaube, dass deswegen. die Patriots Defense ihn da mindestens zu ein, zwei Fehlern zwingen wird Absolut. und Turnover kreieren wird. Absolut.
1: Das wäre jetzt auch so eine Wette, die man gut playsen könnte, wäre ich auch, wäre dabei, wenn Wentz irgendwie äh, over oder under eine halbe Interception safe dabei. <lacht> ähm, Ach, schwierig zu tippen. Du hast, du hast, Patriots getippt, ne? Ich gehe mit den Patriots. Ja. Oh, gehe schon wieder hier. Ich, ne, du, dann bist du ja mit dem Underdog hier theoretisch gegangen. Gehe schon wieder mit dem Team, was dann den Winstreak beendet habe Ich mit den Chargers bei den Chiefs schon gemacht. Ich werde mal mit den Patriots auch gehen. Oh, ich okay. habe es. Aber sehr enges Spiel, glaube ich. Es wird ein cooles Spiel, ein enges Spiel. Ja, das werde ich mir auch versuchen Oh Gott, dann habe ich ja Donnerstag Nacht das coole Spiel, Samstag Nacht das coole Spiel. Sonntag, und Sonntag sowieso Sonntag
0: die Spiele. Was kommt denn uh, Sunday Night? wirklich ich auch gerade mal. Uh, okay Saints uh, Buccaneers. Saints Buccaneers, ja. ja. Vielleicht kannst uh, du da ja, uh, kann man vielleicht drauf verzichten. Ja, das ist wahrscheinlich das, was dann am am kürzesten kommt von den allen. Am, am
1: drittcoolsten ist.
0: Ja, <lacht> hast du schön gesagt.
1: Ja, ne? So, äh, nächstes Spiel. Jo. Carolina Panthers zu Gast bei den Buffalo Bills. Ähm, die Panthers kommen mit einem Record von 8 und 5 nach Buffalo. Nach einer weiteren Niederlage, muss man ja leider bei den Panthers sagen, gegen äh, die Atlanta Falcons. Und die Buffalo Bills haben du auch hast wieder 8 verloren. 8 und 5
0: gesagt, ich denke, du meinst 5 und 8. Ah, Alter, echt, habe ich das gesagt? Ich ja, meine ich schon.
1: <lacht> bin ja ein richtiger Nasskopf. Okay, ich meinte natürlich 5 und 8. Ähm... Und die, die Bills haben auch verloren gegen äh, die Tampa Bay Buccaneers letzte Woche. Äh, die Bills stehen jetzt bei 7 und 6. Ähm, sind also im Wildcard-Rennen der AFC auch mittlerweile stark unter Druck. Ähm, trotzdem ist das für mich eines der klarsten Spiele tatsächlich. Ähm, und das liegt an zwei Dingen. Das liegt an der Panthers Offense. Das liegt an der Panthers-Quarterback-Situation eigentlich mehr sogar. Und das liegt dann auf der anderen Seite an einem Buffalo-Team, was einen deutlich schlechteren Rekord hat, als es eigentlich haben sollte. Ähm, ich finde auch gegen die Buccaneers ähm, letzte Woche hat Buffalo in der ersten Halbzeit natürlich schlecht gespielt. Das ist auch ganz klar, ist part of the story. Aber in der zweiten Halbzeit hat besonders Josh Allen gezeigt, dass er immer noch ein absoluter Superstar-Quarterback ist und ähm, Josh Allen war, war an, diese, an, an diesem Abend der, der bessere Quarterback. Auch wenn Tom Brady überragend gespielt hat und MVP wahrscheinlich werden wird und er sich auch das verdient hat, war Josh Allen absolut krass und hat sie da fast wieder noch zurückgebracht. Hatten ja so ein, zwei Chancen, dann hätten sie das Spiel sogar vielleicht gewinnen können. Ähm, hat so ein klappes Ding wieder verloren. Bills sind natürlich unter Druck. Trotzdem ist diese panthers offensive in den letzten Wochen einfach sowas von uh, inkonstant, dass, dass halt auch diese. Stärke der Panthers-Defense dadurch total ähm, verloren gegangen ist, weil die Defense halt gefühlt die ganze Zeit nur auf dem Feld ist, weil die Offense den Ball nicht bewegen kann. Ähm, das, das tut den Panthers halt mega weh. Ähm, Matt Rule jetzt wieder gesagt ähm, unter der Woche, dass er sich gut vorstellen kann, dass Cam Newton und PJ Walker ein paar Snaps spielen werden oder sich auch so die Snaps teilen werden. Weiß nicht, was da das Thinking dahinter ist. Ähm... Ich meine, Cam war nicht gut, PJ Walker war aber gefühlt genauso schlecht und immer dieses, also Quarterback-Situation bei den Panthers, echt, echt schlecht. Er ähm, hat davor die Woche ihren Offensive-Coordinator schon gefeuert. Also da ist da ist wirklich nicht viel los. Dazu kommt dann noch, dass äh, DJ Moore auch questionable ist, auch so gar nicht so ganz sicher ist, ob der spielen wird. Er sah gar nicht so besonders gut aus. Ähm, und wie gesagt, die Bills stehen jetzt bei 7 und 6, müssen jetzt einen Late-Push machen. Es geht bei denen jetzt eigentlich eher um die Wildcard-Spots, die Dolphins sind im Nacken. Dolphins sind im Nacken, ja. Ähm ich glaube aber, dass das ein Matchup ist, was sie sehr gut gewinnen können. Auch wenn die Bills auch öfter schon mal gezeigt haben, dieses Jahr, dass sie sich sehr schwer tun können, auch gegen leichtere Gegner, ähm, hoffe ich mal, dass sie einfach ihr Spiel ähm, ihre Offense vor allem und das, was Josh Allen da gemacht hat, wieder so aufziehen können, wie gegen die Buccaneers. Josh Allen auch im designierten Run-Game ähm, so deutlich mehr einbinden, wie sie es gegen die Buccaneers gemacht haben und dann werden sie gegen die Panthers keine Probleme haben, sind mit 10,5 Punkten Favorit spielen zu Hause. Das ist für mich mein Lock of the
0: Week! Sheesh! Und er yes, kommt sir. schon einfach auch jetzt schon mal nicht am Samstag, wer weiß, was noch passiert, auch einfach schon mal am Mittwoch den Lock eingeloggt. Josh Allen. Gladbach hat gerade das 1 zu 0 erzielt, deswegen habe ich kurz gejubelt. Ich hatte mich schon gefragt, warum Spiel. du so sehr jubelst. Äh, ja, die Borussia Florian Neuhaus hat getroffen in der sechsten äh? Spielminute. Gladbach führt gegen Frankfurt. Ah, ja. Gut, cool. nächstes Spiel ist, glaube ich, relativ schnell ab. Willst du nicht noch tippen? Wenn du nimmst? Nur,
1: ich hatte es mir gedacht, aber der Vollständigkeit... Ja, sorry.
0: Aber sorry, sorry. Machen wir das noch, hab ich ne? vergessen. Ja. Nee, du hast alles gesagt. Ich glaube, da sind Die Bills sind ja deutliche Favorit und da sehe ich auch eigentlich keine Möglichkeit, dass die Panthers dieses Spiel gewinnen. Okay. Ja, Cardinals bei den Lions. Ja. Sollte auch, ist wahrscheinlich auch von den Buchmachern das deutlichste Ding, gehe ich mal stark von aus. 13,5 Punkte Favorit, die Cardinals. Sehe auch für dies Jahr jetzt auch dann noch durch die Niederlage gegen die Rams am vergangenen Wochenende. Ja, sind die Rams natürlich da jetzt im Nacken, dürfen sich die Cardinals auch nicht unbedingt äh, Ausrutscher erlauben. Stehen 10 und 3, Rams 9 und 4. Es geht dann natürlich auch noch um die Division, um die Bye-Week. Und äh, ja, ich denke, das wissen die Cardinals, ich denke, die Cardinals werden auch die Lions schlagen. sind 7 und 0 bei Auswärtsspielen, die Cardinals spielen in Detroit im Ford Field. Ja, sehe ich wenig Chance für die Lions die 1, 11 und 1 stehen, haben hier einen einzigen Sieg in einem Heimspiel geholt, das muss man denen äh, zugestehen, aber wenn ich da vor allem der Andre Swift ist da questionable, TJ Hawkinson, bin, wie immer, das ist ein bisschen blöd, ich muss mich da eigentlich mal ein bisschen mehr informieren, ich sehe immer nur, dass sie questionable sind, aber kennen so die Wahrscheinlichkeit, dass sie spielen, ja gar nicht genau. Ähm, kann, ja. ich, kann ich dir helfen? Also, Bitte? Ich, ich, da kann ich dir mal helfen, wie so die Wahrscheinlichkeiten ja. sind, ich habe nämlich
1: auch den Injury Report diesen Uh, detailed Injury Report jetzt nebenbei immer so ein bisschen auf und da stehen ah. solche Sachen zum Beispiel dabei. Sehr cool. Ähm,
0: du warst jetzt bei den Cardinals, ne? Ähm, Gerade war ich noch bei den Lions, äh, bei Entschuldigung. Swift und Hawkinson. Die Spieler, die den Lions vielleicht verhelfen könnten, das irgendwie noch relativ eng zu halten, das Spiel. Also ich, ich, weiß, ich weiß, dass es bei,
1: bei uh, DeAndre Swift auf jeden Fall relativ gut aussah, auch schon letzte Woche eigentlich, da haben sie ihn so ein bisschen noch rausgehalten. Mhm. Uh, der sollte eigentlich wieder zurückkommen ähm, bei TJ Hawkinson hat der hat wohl am Mittwoch nicht trainiert mhm. dadurch äh, sieht das erstmal nicht so cool aus muss man so ein bisschen meistens ist Donnerstag das Practice noch ein bisschen das Wichtigere ähm, da wenn man Mittwoch nicht trainiert sieht immer nicht so cool aus mal schauen
0: ja okay ja und bei den Cardinals Chase Edmonds kommt steht Injured Reserve kommt aber glaube ich zurück zumindest mache ich das fest anhand von den äh, meistgeclaimten Playern in der Fantasy-Football-App, da war er nämlich auf Platz 1 bei den Running Backs, daran habe ich einfach mal festgemacht, dass da wahrscheinlich äh, der Mann zurückkommen wird für das kommende Spiel James Conner, der andere Running Back ich wollte gerade sagen, wie sehr man Chase Edmonds braucht, momentan ist natürlich die Frage, weil James Conner richtig, richtig gut spielt für die Cardinals der auch questionable, die Andre Hopkins questionable stand da Moritz ähm die
1: Andre Hopkins hat sogar ein MRI bekommen, Anfang der Woche, mm. bei seinem Werk okay. Und hier steht jetzt auch nochmal, dass er sich noch eine zweite Meinung einholen will. Äh, okay. wie, wie das jetzt mit seinem Initial, also steht nicht, was da rausgekommen ist vom ersten. Ja. Hört sich nicht so promising an, ehrlich gesagt. Und mhm. auch James Conner ist äh, deswegen wahrscheinlich auch noch, kommt dazu, Chase Edmonds ist ja cool auch, dass er an sich zurückkommt. Aber mhm. James Conner ist halt auch mit seinem Ankle-Injury, Day-to-Day, hört sich mhm. nicht so schlecht an. Es ehrlich gesagt am Ende des Spiels da gegen die Rams gar nicht gut aus, deswegen auch da weiß ich jetzt nicht, ob das so gut und so schnell verheilen kann bis zum nächsten Spiel und ob sie denn dann auch gegen die Lions wieder so direkt ins Feuer dann checken.
0: Vermutlich dann nicht, wenn es wirklich wenn er wirklich sehr angeschlagen ist, aber James Conner wirklich sehr, sehr eindrucksvoll auch gespielt, die Saison 14 hat, stand schon auf seinem Konto. Ja. Auch wenn ein Hopkins nicht spielt, sehe ich da die, die Cardinals das nicht gegen die Lions aus der Hand geben. Die wissen, um was es geht. Ich glaube, die werden das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ja, sehe da die Cardinals vorne als mein Tipp, abschließend gesagt.
1: Ja, ich natürlich auch. Also, äh, selbst ohne die Spieler. Ähm, also, gerade James Conner wollte ich auch nochmal sagen. Der hat mir übrigens meine, mein Fantasy-Matchup ja gewonnen. Äh, der hat mhm. nämlich den Gegner besiegt, sozusagen, der mich noch hätte einholen können mit seinen 30 Punkten, aber James Conner auch, nicht nur, dass er die Touchdowns bekommt, dadurch seine Fantasy-Punkte macht, aber wie hart, wie gut der einfach läuft, ist beeindruckend, finde ich, wie viele Tackles der bricht und wie gut er auch als Pass-Catcher aus dem Backfield rauskommt. Da nutzen sie ihn halt auch, da war ja eigentlich immer Jace Edmonds sehr vorgesehen, aber das übernimmt er halt auch und das macht er richtig, richtig gut. Dieser eine One-Handed-Catch und so, nur ein Beispiel halt dafür. Ähm, Echt beeindruckend, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Ich gehe natürlich auch mit den ins. Sehr schön.
0: Hm, überleg gerade, ob es mein Log of the Week wird. Habe zwei Spiele zur Auswahl. Ich geb, erinnere mich am Ende dran. Okay. Und dann entscheid, entscheide ich mich noch mal zwischen den zwei. Okay. Aber ja. ist, okay, egal. Ist das nächste Spiel schon deine zweite Wahl für den Log of the Week? Tatsächlich nicht, nein. Nein, okay, ich habe aber jetzt gar aber nicht so richtig. Das nächste also, ich Spiel nehme ich auch einfach mal äh, an mich. Genau, es wollte ich sagen. es geht hier um meine Miami Dolphins, die noch auf der Jagd nach einem Wildcard-Spot sind. Ich finde das Ganze relativ unwahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass die Dolphins da noch reinrutschen werden. Ich ähm, glaube nicht, dass sie die restlichen vier Spiele jetzt auch alle gewinnen. Aber ich glaube, dass sie jetzt am Sonntag dann gewinnen. Treffen auf die Jets in einem Heimspiel. Wir haben ja schon über die äh, Covid-Situation da vor allem bei den running, Back, running Backs gesprochen. Äh, Lindsay, Gaskin, Salvan Ahmed, alle raus, nur Duke Johnson da, aber man muss ja auch sagen, in vielen Spielen das Run-Game auch nicht der größte Faktor gewesen. Also ich würde sagen, die Dolphins haben jetzt noch kein Spiel durch ihr starkes Run-Game gewonnen. Und deswegen ist das Ganze vielleicht noch für die Offense zu verkraften. Ähm, Fuller ist immer noch auf, auf Injured Reserve, der wird auch nicht zurückkommen. Der hat nicht trainiert, das habe ich auch schon gelesen, der wird auch nicht spielen. So wie, wenn ich jetzt gerade schon beim Injury Report bin, Javon Holland, das der wird auch nicht spielen. Das tut der Defense weh, weil der Rookie, der Safety, wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Für die Defense ein kleiner Nackenschlag. Aber ich glaube, insgesamt gegen die Jets, gegen einen Zach Wilson, der noch sehr, sehr fehleranfällig ist in seiner Rookie-Saison, wird die Dolphins Defense da wieder Turnover kreieren. Ich glaube, das Tour wieder, klar, es wird wieder ein relativ... Ich, ja, es ist, es ist einfach der Gameplan von Dolphins Stand Offense. Das wird relativ konservativ sein, viel RPOs, viele kurze Dinger dann mal zwischendurch so in der Medium Range, was auf, auf äh, Gesicki eventuell, ähm, auf einen Parker, so diese Plays halt zwischendurch dann noch immer. Ich glaube aber, dass die Dolphins da konstant den Ball bewegen werden, ich glaube, sie werden punkten, mh, haben ja Punkte pro Spiel in der Offense nur 19,5, ich glaube, sie werden in dem Spiel über 20 gehen, äh, auf jeden Fall, vielleicht an die 30 auch noch ran, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich denke, die Dolphins werden das Spiel gewinnen. Tippe schon mal auf die Dolphins. Ist noch die Frage, was bei den Jets, wenn ich mir so die, ähm, ja, vor allem der Vergleich Jets Offense, Dolphins Defense, ähm, Elijah Moore ist auf Injured Reserve. Äh, bedeutet, der ist raus. Der ist raus, ja, der ist raus. Wenn ich das ist, richtig lesen habe, der ist raus. Auch, ja, der ist, der ist ähm, tut natürlich sehr weh, weil der sich wirklich äh, entwickelt hat im Laufe der Saison. War dann eigentlich so von den Rece Receivern her der wichtigste Bestandteil in den letzten Wochen. Und deswegen, dadurch, dass der raus ist, nimmt den äh, Jets in der Offense natürlich nochmal eine sehr, sehr zuverlässige Option in den letzten Wochen. Ich glaube, das wird dem Dolphins und der Defense vor allem halt nochmal in die Karten spielen. Ja, sehe da einen Sieg. Die Dolphins sind auch Favorit mit 10 Punkten in dem Heimspiel. Und ich. Sehe das auch. Bin relativ optimistisch, was die Sache angeht. Ähm, ich denke auch,
1: äh, dass die Dolphins das gewinnen können. Ähm, Michael Carter kommt wieder zurück bei den Jets. Das ist was, worauf man sich, denke ich, mal freuen kann als Jets. Aber wie du sagst, ähm, offensive der Dolphins wird den Ball locker bewegen können gegen die Jets-Defense. Das kann jeder. Jets-Offense zu fehleranfällig. Zach Wilson etwas besser vielleicht, aber immer noch nicht wirklich gut und nicht konstant ähm, ohne Elijah Moore, ohne Corey Davis sehe ich da auch eigentlich keine Chance, dass die Jets da irgendwas
0: reißen können. Ja. Dann gehe ich auch mit den Dolphins. Ey, soll ich mal was Verrücktes machen? Mach doch mal. Soll ich, mal den, soll ich meinen Dolphins mal so sehr vertrauen den Lock of the Week auf die setzen? Soll ich mal tun? Ey, kannst, kannst du, was willst. Ich das Problem ist, ich, schuld, ich schulde den guten Zwecken eh. Ich schulde ihnen schon viel Geld. Gibt es noch ja, ein Weihnachtsgeschenk von mir? Ey, mach einfach
1: das sichere, was du für richtig hältst. Du, du
0: weißt, was du tust. Ich setze auf die Cardinals. Was? Okay, okay, okay. 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 Schreib mal ein Schloss daneben. Oder mal das Gesicht von Drew Lock, kannst du dir aussuchen. Ja, ich habe Drew Lock gemalt. Ja, ja. cool. Das hatte ich sowieso
1: gemacht. Ha, okay. Ähm, Cowboys gegen Giants, das nächste Spiel, worüber wir reden können. Ähm, NFC East Matchup. Die Cowboys stehen bei 9 und 4 nach einem Sieg gegen mein Washington Football Team. Ja, und die Giants stehen bei 4 und 9 nach ähm, einer weiteren. Warte mal, ach, mein ESPN ändert doch wieder nicht. Genau, nach der Niederlage <lacht> gegen die LA Chargers. Haben da 37 zu 21 verloren. Cowboys waren wirklich beeindruckend gut. Also muss ich leider absolut zugestehen, haben Washington von Anfang bis äh, von, an, am Anfang bis spätes vierte Viertel rein mega dominiert. Ähm, nicht mal, dass die Dallas-Offense so gut war, oder dass die Dallas-Offense konstant den Ball bewegen konnte, was am beeindruckendsten war und ganz klar, ganz klar, der stärkste Part des Teams ist die Defense und vor allem der Pass-Rush. Mit jetzt der Marcus Lawrence, weil das erste Spiel wirklich die drei, der Marcus Lawrence, Randy Gregory und Micah Parsons, mal zusammen auf dem Feld. Und du hast sofort gesehen, äh, da ist so viel Qualität da. Äh, Washington, auch die Offensive Line, die eigentlich ganz gut gespielt hat bisher, mit einem absolut großen Problem. Micah Parsons hatte zwei Sacks, Gregory noch die eine wilde Interception da. Also konnten halt den Ball eigentlich gar nicht bewegen, bis halt tiefes letzte Viertel rein. Ähm, das lag da dran, auf der anderen Seite dann bei den Cowboys, muss man auch kritisieren, dass die Offense wirklich ein bisschen Probleme hat. Also, Prescott hat so ein bisschen, es gibt so ein bisschen auch Rumors von den, von den Beat Beatridern bei Dallas und so, dass bei Prescott doch, dass der nicht hundertprozentig fit ist. So, das sieht man, finde ich, schon auch auf dem, auf dem Footballfeld. Er bewegt sich, finde ich, nicht so flüssig ist nicht so aggressiv, gerade wenn es darum geht, mal aus der Pocket rauszugehen, zu scramblen und so, ähm, was eigentlich auch immer eine Stärke von ihm war, war ja immer ein mobiler Quarterback eigentlich, ähm, macht er nicht mehr so. Ähm, und dann kommt halt noch dazu, dass er auch bei seinen Reads bei seinen Pässen sehr inkonstant war, jetzt zum Beispiel auch gegen Washington. Äh, gerade dieser Pick-Six, spät im letzten Viertel einfach den Receiver übersehen, ähm, hat ja zwei Interceptions, die erste auch, einfach den Receiver da komplett überworfen, einfach viel zu hoch geworfen. Ist man von ihm eigentlich gar nicht gewöhnt. Kann sicherlich auch damit zusammenhängen, dass jetzt auch da in der Offense das erste Spiel war, ähm, dass äh, wirklich mal Amari Cooper, C.D. Lamb und Michael Gallup als Starter so wirklich zusammen auf dem Feld konstant standen. Also da muss ich denke ich, schon auch noch so ein gewisser Rhythmus einspielen. Ähm, Sieg Elliott auch immer noch leicht angeschlagen mit seiner Knieverletzung. Bin mal gespannt, ob sie das vielleicht so ein Spiel wäre, auch man Sieg Elliott eventuell rauszunehmen. Letzte Woche hat ja schon Tony Pollard hat ja pausiert gegen, gegen Washington. Trotzdem... Auf der anderen Seite dann halt die, die, die New York Giants, ja, wir wiederholen uns so gefühlt Woche für Woche. Daniel Jones wird ähm, auch wieder, in, äh, oder hier steht Questionable sogar noch. Uh. ich dachte, er spielt wieder, sicher nicht. Äh, tja, okay, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Schauen <lacht> wir mal im Injury Report genau nach. Ich, ich war jetzt eigentlich davon echt ausgegangen, dass der einfach nicht spielen wird. Da, New York Giants. Äh, Daniel Jones, ja toll, steht nichts dabei, hat er immer noch da seine Probleme. Ehrlich gesagt hat es sich nicht so unbedingt angehört, dass er jetzt schon wieder spielen wird gegen die Cowboys. Dann auch da wieder ähm, Tony, Tony äh, positiver Covid-Test ist raus. John Ross ist auch raus. Leonard Williams, das habe ich auch noch gesehen, genau. Ähm, sieht schlecht aus für diese Woche und wahrscheinlich auch für die nächste Woche noch eher schwierig. Ähm, das sind dann halt schon auch einige der stärksten Spieler. Diese ganze Sache mit Kenny Golladay funktioniert in der Offense noch nicht. Ähm, überhaupt nicht gut. Die Offensive Line weiterhin sehr schwach von den Cowboys. Ähm, die Cowboys, äh, von den, von den Giants. Äh, die Cowboys sind mit 10,5 Punkten Auswärtsfavorit. Ähm, Wäre auch so ein Kandidat für mich. Lock der Woche für mich auch ein sehr deutliches Matchup. Ähm, deswegen auch da gehe ich wieder mit den Cowboys.
0: Yes, Jetzt hast du äh, das, direkt das nächste Spiel. Also darfst auch zwei hintereinander.
1: Oje, oh oh stimmt, hast recht, ja, ich sehe es hier gerade. Oh, ähm, ja. Ganz kurz, ich gehe ja. auch mit den Cowboys.
0: Ja, ja, das hatte ich mir sogar. Gedacht.
1: <lacht> ja, mein Washington Football Team fährt ungefähr zwei Stunden gehen Norden nach Philadelphia <lacht> <lacht> gegen die Eagles, Divisional Matchup, ähm, ein wichtiges Spiel auf jeden Fall für beide Teams, erste aufeinandertreffen dieses Jahr. Beide Teams stehen ja bei 6 und 7. Washington im Moment durch den besseren Rekord in der Division ähm, auf diesem letzten Wildcard-Spot. Ähm, die Eagles natürlich direkt dahinter können mit einem Sieg an Washington vorbeiziehen und eben auf diesen Wildcard-Spot springen. Und ich habe eben schon kurz über Washington gesprochen. Ähm, vielleicht fangen wir da auch einfach nochmal mit dem, noch dem Injury-Report an, um einfach nochmal auch da wieder klarzustellen, wie viele wirklich da äh, nicht dabei sein werden. Also ähm, Tim Settle, Kendall Fuller... Um, Jonathan Allen, Casey Toohill, Wes Schweitzer, Kelly Katzen, Montez Sweat, ähm, alle auf der Covid-Liste und dann noch die Verletzungen, die da falsch Und da waren. Dann ist es noch so, dass Terry McLaurin im Concussion-Protokoll ist, nach so einem harten, äh, hm. äh, wie nennt man das, Fall. Ja, ne? also es das sah ist auch uncool
0: aus, wie er da aufgekommen
1: Genau, sehr hochgesprungen, um den Ball zu fangen, ist halt hart dann auf den Boden aufgekommen, seitdem mit diesem Protokoll halt drin äh, bei J.D. McKissick, auch der ist noch im Concussion-Protocol. Ähm, Taylor Heineke hatte auch eine leichte, es wurde erst als Knieverletzung glaube ich, äh, communicated. Es war dann aber doch eher eine, ähm, eine Geschichte am Knöchel. Ähm, so ein kleinen Sprained Ankle. Scheint aber nicht ganz so schlimm zu sein. Ist auch gut, weil Backup-Quarterback Kyle Allen, der in dem Spiel auch gegen die Cowboys reinkommen ist, auch auf der Covid-Liste ist. Ähm, das ist auch noch relativ neu reingekommen. Das wusste ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Da steht hier <lacht> unten, das ist neu drin. genau Es ja, ist heute eben erst reingekommen. Ja, und auch da bei Washington ähnlich wie bei den Browns halt, dann ist halt wirklich nicht mehr viel da. Vor allem defensiv, dein bester Corner nicht drin, deine drei besten Def Defensive Line-Spieler oder sogar vier der fünf besten Defensive Line-Spieler nicht dabei. Ähm, ja, ne dein bester Receiver eventuell nicht dabei. Und ja, dann muss ich schon sagen, habe ich wirklich Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass Washington mit dieser Truppe dann ähm, da hochkommen wird in Philadelphia eine große Chance haben wird, da das Spiel zu gewinnen. Ähm, Jalen Hurts auf der Philadelphia-Seite ähm, sieht wohl ganz gut aus, dass er spielen kann. Das gleiche gilt für äh, Miles Sanders, der ja auch noch als questionable angegeben ist. Und sonst ist da gar nicht so viel. Klar, die haben ihre auch, die schon länger verletzen, wie in Brandon Brooks und so. Ähm, Brandon Graham und so, klar, die spielen wieder nicht, aber die sind schon relativ gesund, die Philadelphia Eagles. Und äh, gerade gegen so eine angeschlagene Defensive Line von Washington werden die ihr Run-Game wieder vernünftig aufziehen können, denke ich mal. Mit Hurts, mit, mit Sanders und anderen Running-Backs werden schon, denke ich, den Ball gut bewegen können. Washington ist echt eine Wildcard einfach diese Woche. Ich bin gespannt, wie sie, wer dann spielen kann, ob ein Terry McLaurin spielen kann. Ähm, ich hoffe, sie gewinnt es natürlich als Washington-Fan. Es fällt mir aber trotzdem sehr schwierig, auf sie zu tippen. Ähnlich wie bei den Browns. Die Eagles sind mit, mit sechs Punkten Favorit, auch durch das Heimspiel. Ich muss, glaube ich, leider mit, mit den Eagles gehen. Und wenn Washington gewinnt, werde ich sagen, Scheiße, hätte ich doch mal drauf getippt. Aber dann ist es so. Aber realistischerweise kann ich nicht mit Washington gehen.
0: Ja. Zustimmung von meiner Seite. Ja. So, nächstes Spiel. Titans zu Gast bei den Steelers. Die Steelers wahrscheinlich, ja, das ist mit einer Niederlage ist die Wildcard wahrscheinlich auch dann dahin. Die Träume davon sind ja jetzt ähm, ja, letzter in einer sehr, sehr engen Division mit 6, 6 und 1. Sollten sie verlieren, ist das Ganze wahrscheinlich äh, vorbei mit Wildcard-Träumereien. Aber ich finde die Chancen des Steelers gar nicht so schlecht gegen die Titans, die immer noch personell so ein bisschen angeschlagen sind. Vor allem was die Offense angeht, Julio Jones ist ja zurückgekommen letzte Woche. AJ Brown dürfte immer noch fehlen, genauso wie Derrick Henry. Aber da kam ja auch jetzt die News raus, Derrick Henry hast du ja auch auf Twitter, glaube ich, ähm, getweetet das Ganze. Der scheint ready zu sein, auf jeden Fall für die Playoffs und vielleicht auch schon früher.
1: Genau, ja, also das, das, das war wirklich, das, was bisher kommuniziert worden ist. so genau. Ja,
0: sehr, sehr krass, wenn Derrick Henry da zurückkehrt, sehr, wird das sehr, sehr wichtig für die Titans. In dem Spiel, mm, ja, ist natürlich auch immer so ein bisschen tagesformabhängig, abhängig, was du von äh, Big Ben bekommst. Ob du, gut, die Statue in der Pocket ist eigentlich sowieso die ganze Saison, da kommt nicht mehr sonderlich viel. Aber ob diese Deep Shots ankommen auf Deontay Johnson, Chase Claypool, du hast ja letztens auch ähm, auf Twitter geschrieben, Jace Claypool ist ein Star, muss aber ganz äh, dringend was an seinem Charakter da so ein bisschen tun. Ähm, aber an sich spielerisch halt mit Deontay Johnson, Jace Claypool, da sehr, sehr viel Talent, sehr, sehr gute Spieler auf Receiver, die ja immer ihre Deep Shots da auch kriegen von äh, Big Ben in den Spielen. Ähm, glaube, dass die dadurch schon was erreichen können und ich finde halt auch, dass die Titans, vor allem Tannehill tut sich ja, Schwer diese Saison, vor allem dann halt auch ohne A.J. Brown jetzt noch und Derrick Henry, der den da aus dem Backfield mit seinen Läufen unterstützt, ihm da ein bisschen die Arbeit abnimmt, sage ich mal. Ja, tut sich dann halt sehr, sehr schwer und ich glaube, dass die Steelers auch durch ihre Defense im Spiel bleiben werden und auch punkten werden, denke ich, durch einfach, ja, ihre, ihr talentiertes Receiving-Core da auch mit ähm, Pat Fryer-Move, der dazu dazukommt, ähm, auf Titan, der auch eine gute Saison spielt. Deswegen würde ich sogar knapp auf die Steelers tippen. Die sind, ja, also die Titans sind mit 1,5 Punkten Favorit. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ich gehe mit den Steelers in dem Heimspiel, bewahren sich noch da Hoffnung auf die Playoffs und die Titans ja, stürzen ab auf 9 und 5, aber sind ja da in ihrer Division dann, da sind die Colts den mit 7 und 6. Ja, sind ja immer noch dann zwei Spiele weg von den Titans, dann vielleicht nur noch ein Spiel, je nachdem, wie es bei den Colts ausgeht. Aber ich glaube, die Titans, mit denen kann man in den Playoffs schon rechnen, gehe ich schon von aus. Ich tippe trotzdem auf die Steelers.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, die Titans können ja dann diese Woche auch ihre Division eigentlich clinchen. Ähm, bei den Titans, klar, fehlen schon noch zwei der besten, oder vielleicht sogar ja, die zwei besten Spieler mit AJ Brown und Derrick Henry. Sonst ist da aber viel wieder da auch. Also, ne? Also, und auch defensiv, die haben jetzt, gut, Battle Prix und sowas ist dann natürlich nicht mehr da. Aber das sah auch schon gegen die Jaguars schon wieder. Auch offensiv, du hast schon gesehen, dass Julio Jones, Ryan deutlich helfen wird. Steelers, ein Wildcard, wie du es angedeutet hast, deswegen auch für mich schwer zu tippen. Titans Auswärtsfavorit. Ich glaube schon, dass die Titans auch wieder den Steelers Problem machen können im Pass Rush. Auch wenn der so die letzten Wochen wieder etwas schwächer geworden ist. Frage ist dann, wie, wie du auch gesagt hast mit den Receivern, wie die ihre Matchups 1 gegen 1 gewinnen können, wie sie ihre Shots gewinnen können gegen eine eher wackelige Secondary, gerade die Cornerbacks. Ist ein enges Spiel auf jeden Fall, ist ein enges Spiel, ähm, was man vom Record so gar nicht denkt. Ich glaube aber, dass die Titans das gewinnen werden, ähm, mhm. weil ich glaube, die kriegen jetzt so langsam ihre Truppe wieder zurück, die werden heiß sein, weil sie ihre Division klar machen können, theoretisch wie gesagt, ich glaube, wenn die Colts verlieren und die Titans gewinnen oder in noch ein, zwei anderen Szenarien auch wieder drin. Ähm, ich glaube, die sind heiß, kommen nach Pittsburgh und machen so auch wieder ein kleines Statement, so ein kleines Comeback auf jeden Fall. Werden den Ball gut laufen und dann ein, zwei gute Plays auf, auf Julio wieder haben und dann würde es, glaube ich, tatsächlich sogar schon reichen, um die Steelers zu schlagen. Ähm, aber ist ein knappes Ding, ist ein knappes Ding. Ja.
0: Ist ja auch gut, wenn wir bei unseren Tipps da mal ein bisschen äh, Differenzen haben. Du schüttelst schon im Kopf, ich sehe deine Mimake, das nächste Spiel. Willst du es schnäpp, schnell erledigen?
1: Ja, ja ist halt echt so. Ne? Also wir haben so eine, bei, bei Downside Talk, wo wir das Format ja so ein bisschen her haben die haben auch so eine, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, aber auch so eine Runde von so Spielen, die keine Playoff-Contentions mehr sagen, was wir halt so haben, gehen sie schnell durch. Ähm, machen wir hier auch wieder, würde ich sagen. Äh, sonst rege ich mir auch wieder zu sehr über die Jaguars mhm. auf. Ähm, <lacht> Texans zu Gast bei den Jaguars, beide stehen bei 2 und 11. Ähm, könnte so ein Duell um den Nummer-2-Pick wahrscheinlich werden. Ähm, je nachdem, wer das Spiel dann verliert. Äh, Davis Mills letzte Woche gestartet bei den Texans äh, wieder. Wird jetzt auch der Rest, den, den Rest der Spiele äh, da übernehmen von Tyra Taylor. Ich fand auch da wieder, Davis Mills hat immer wieder schon gezeigt, dass er Flashes zeigen kann, dass er ganz gut spielen kann. Ähm, aber Texans halt mega limitiert offensiv. Ähm, gegen die Seahawks ganz wild defensiv gespielt, fast nur Man-Coverage gespielt mit einem Single-High-Safety. Dadurch sah auch die Seahawks-Offense auf einmal wieder aus wie halt früher, weil, weil das halt das eine ist, was du nicht machen kannst, <lacht> gegen diese Seahawks-Offense. Äh, äh, ja, auch da Coaching-mäßig weiß ich nicht, ob das so äh, Gut ist und gut läuft, was die, da so, was die da so machen bei den Texans. Das gleiche gilt für die Jaguars. Ähm, Lawrence 4 Interceptions ist geschmissen bei diesem Shutout äh, bei, den, bei, den, bei den Tennessee Titans. Ähm, sah ganz schlecht aus. Robinson hatte wieder sechs Carries für vier Yards. Alles, was da so außen rum passiert, auch was du wieder über, über Urban Meyer gehört hast, die Woche, äh, wie er mit den Sachen umgehst. Eine kurze Geschichte, nur ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, ähm, bei, einer, bei der Press-Conference nach dem Spiel ist ja gefragt worden, ähm, ob oder warum denn Andre, Andre Sisko mehr gespielt hat, mehr Snaps bekommen hat als sonst. Hat Urban Meyer gesagt, ja, wir mögen den Jungen oder sowas ähm, und am Ende hat, hat leider Andre Sisko keinen einzigen Snap des Spiels gespielt. Es ist halt einfach, es passt sich so, mhm. ist halt nur eine kleine Sache, aber, aber es passt sich so in diese ganze Geschichte bei den Jaguars rein. Ähm, Erstens vom Coaching, vom Footballerischen her läuft überhaupt nicht, was sie da machen. Vom Scheme her haben wir schon auch öfters besprochen. Ähm, du lässt deine besten Spieler nicht, nicht, nicht äh, den Ball bekommen mit James Robinson. Du bringst deinen Rookie Quarterback in große Probleme. Hast nicht das Personal dafür, was du spielst, und dann auch eben die ganzen Off-Field-Geschichten, die du da jetzt heraushörst bei den Jaguars. Es läuft alles in die falsche Richtung. Ähm, ich verstehe nicht, warum Urban Meyer noch Headcoach ist. Das ist halt wirklich das schon. Das verstehen die wenigsten. Das weiß ich nicht, warum die da so lange jetzt noch äh, rummachen. Der Owner hat irgendwie gesagt, er will jetzt keine impulsive Entscheidung oder sowas treffen, so aus dem Affekt heraus, aber also das sind halt sowas von viele Red Flags. Ja, wen tippen wir denn jetzt
0: hier? Also, ich würde tatsächlich ich mh. ich tippe auf das Team, auf das du nicht tippst, weil ich kann mich auch okay. nicht entscheiden. Ich würde jetzt mal mit Jacksonville gehen, weil okay, ich so ein bisschen das Gefühl habe,
1: dass sich vielleicht Nürgen Meyer ein bisschen raushält und dass James Robinson den Ball sehr oft bekommt und die Texans so ein bisschen kaputt läuft. Und die Texans so ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass die gar keinen Bock haben, mehr Spiele zu gewinnen einfach diesen hohen Pick nehmen wollen. Was mhm. auch nicht ganz falsch ist, was nicht unverständlich ist. So. Ja, Deswegen gehe ich, ich mit Jackson mit und du gehst mit Houston. Yes.
0: Ja, nächstes Spiel deutlich interessanter, auch im Hinblick auf die Playoffs. Die Broncos empfangen zu Hause die Bengals. Beide 7 und 6, Beide AFC, deswegen sehr, sehr spannendes Spiel. Die Bengals jetzt in den letzten fünf Spielen eigentlich alles wichtige Spiele gewesen, ähm, vor allem auch gegen Gegner, die in deren, deren Bereich sich so aufhört. gegen die Browns, gegen die Raiders, gegen die Steelers, gegen die Chargers und dann gegen die 49ers, die halt NFC-Team sind, aber trotzdem halt sich in der ähnlichen Richtung bewegen. Gegen die Chargers und die 49ers zuletzt verloren. Ähm. Und jetzt direkt das nächste Team mit den Broncos, das auch noch da um die AFC Wildcard da mitkämpft. Schwierig, vor allem zu tippen auch. Ich kann ja jetzt kurz erst noch mal was zu den Broncos sagen. Die haben jetzt ja, relativ klar gegen die Lions gewonnen, relativ äh, ja, deutlich das Souverän gemeistert, hat das, das Trap-Game. Davor gegen die Chiefs verloren, ähm, davor gegen die Chargers gewonnen. Also es ist auch bei den Broncos immer so ein... So ein ja, auf und ab, kann man ganz gut sagen, bei letzten fünf Spielen, da gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen. Die Bengals natürlich, die ein bisschen von dieser Anfangseuphorie, wo sie ja wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, richtig gut reingestartet sind in die Saison, ein bisschen runtergefallen. Die Offense läuft nicht mehr ganz so gut, Jamal Chase hat wieder ein bisschen mehr Probleme, hatte ja auch ein paar blöde Drops jetzt in den letzten Wochen wieder dabei, Ähm. Ja, kann einfach nicht mehr so die, die Stats oder so die dominanten Spiele liefern, wie er es am Anfang noch geschafft hat. Dafür wieder mehr an T Higgins so in den Vordergrund gerückt. Ähm ich tue mich ganz schwer. Die Broncos sind tatsächlich der Favorit. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Home Game. Du hast das ja vorhin gesagt, dass man da dann immer so mit diesen drei Punkten da ähm, rechnen kann. Ich sehe halt vom Nee, das will ich gar nicht so sagen. Ich wollte sagen, vom Talent her sehe ich die Bengals vorne. Aber dann habe ich das Ganze noch überdacht. Wenn man dann so die Defense sich anguckt, ist das vielleicht auch... Ich, hast, du, wird, hast du schon dich entschieden? Ich äh, habe mich schon entschieden. Du hast dich schon entschieden, okay. Ich gehe einfach mal... Also es ist Bauchgefühl viel, aber ich glaube auch, dass im Endeffekt... Bengals gewinnen werden.
1: Ich, ich gehe auch mit Cincinnati. Ich gehe auch mit Cincinnati. Äh, ich finde schon, dass es ist fair zu sagen, dass die dass die Bengals das talentiertere Team in dem Sinne sind. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja.
0: Die, also, schon, aber ich finde vor allem auch ich finde schon vor allem auch in der Offense ein bisschen gestruggelt in den letzten Wochen und wenn man sich die Broncos da anguckt, haben die Broncos natürlich auch ein sehr sehr gutes Team. Ich meine, du hast da auch einen vor allem auf Re, äh, im Receiving Core hast du da drei gute Leute, die Defense und Patrick Satane spielt oh. richtig gut. Also
1: hast du hast du drei richtig gute Leute im Receiving Core? Ich weiß Du hast ist.
0: ja, du hast die Bengals da schon Also, hast jetzt einen mal. Judy, hast du, du hast einen, einen Curtin Sutton, du hast einen Tim Patrick. Das Problem ist, die ja, sind ja. Halt, die spielen halt natürlich auch vielleicht nicht so, wie sie sollten. Das muss man natürlich auch betrachten und haben, und Joe Burrow ist natürlich noch mal Finde ich eine Stufe über Teddy Bridgewater. Vielleicht. Also fünf Stufen über Teddy Bridgewater ja. in
1: der letzten Zeit. Ja, deswegen ja okay. Vielleicht, aber. vielleicht nicht. Ja. Aber. ja. Deswegen, ja ich wollte damit, also ja. wollt damit nur sagen, das konstantere Team ähm, sind ganz sicher die Broncos. Da weißt du, habe ich letzte Woche schon so ein bisschen gesagt, da weißt du, was du bekommst. Du hast eine Baseline, die du eigentlich jede Woche erreichen kannst. Aber das ist, finde ich, ein Spiel einfach, wo dann das Talent die Baseline schlägt von den Bengals. Und, und die Bengals sind das klar talentiertere Team mit einem deutlich höheren Ceiling. Natürlich nicht so ganz konstant. Ähm, immer wieder fehleranfällig, offensiv wie auch defensiv. Können es noch nicht jede Woche so zeigen. Haben wir auch schon öfters mal drüber geredet. Aber das ist, finde ich, so ein Spiel, wo dann, wie gesagt, das Talent diese, diese Baseline das Konstante schlagen kann. Es kann natürlich trotzdem passieren, wenn Burrow zwei schlechte Würfe macht, äh, Pat Satane wieder zwei Interceptions fängt. Dann, dann kann das auch wieder ganz schnell umswitchen, dann sind die Broncos mit ihrem starken Running Game äh, wieder da und können dann auch die Bengals schlagen, hält ich jetzt auch nicht für ganz ausgeschlossen, aber ähm, für mich ist das so ein Matchup irgendwie, wo ich die ich vorne sehe, gerade nach so, einem bitteren, nach so einer bitteren Niederlage letzte Woche gegen die 49ers, wo sie ja wirklich auch gut zurückgekommen sind, die Niners ja auch wieder reingelassen haben auf der anderen Seite ähm, und dann das Spiel dann bitter in der Overtime noch da verlieren. Ich ähm, glaube, das ist, Tat schon auch weh, einfach auch, weil es ein Gegner war, so auf Augenhöhe, sage ich mal, mit den 49ers. Ähm, aber hier sehe ich schon die Bengals irgendwie. So auch ein bisschen Bauchgefühlmäßig sehe ich die Bengals vorne.
0: Mhm.
1: Okay, das zweite Spiel im späten Sonntags-Slot sind die Falcons, die zu Gast sind bei den 49ers. Die Falcons stehen bei 6 und 7 nach dem Sieg gegen die Panthers. Die 49ers stehen 7 und 6 nach dem eben erwähnten Sieg gegen die Cincinnati Bengals in Overtime. Äh, die 49ers sind auf diesem sechsten Spot äh, im NFC-Wildcard-Rennen ähm, und die Falken stehen auch mit dem gleichen Record wie Washington, hat man immer nicht so ganz im Blick, finde ich, aber die, die Falken stehen direkt an der Kante zu diesen Wildcard-Spots auch. Ähm, die Falcons sind so ein Team, vielleicht, wo man das gar nicht so denkt oder wo man so nicht das Gefühl hat, dass sie da so hingehören. Aber sie stehen halt da. Und das musst du erstmal so auch erstmal appreciaten und sagen: Okay, für die, das sind jetzt noch drei Spiele, es ist alles möglich. Ähm, allerdings sind hier die 49ers schon relativ deutlicher Favorit mit neun Punkten. Ähm, ich denke, das ist auch fair zu sagen: Die Niners mit starken Leistungen eigentlich in den letzten Wochen durch die Bank weg. Wenn man einmal auf die Injuries vielleicht guckt, bei den Falcons ist da gar nicht so viel los. Die haben auch einen Covid-Fall haben sie jetzt neu auf die Liste gesetzt. Also da hält sich es noch relativ in Grenzen. Die können also relativ mit Top-Besetzung natürlich weiterhin ohne Calvin Ridley antreten. Ähm, wie gesagt, haben letzte Woche die Spiel gegen die Panthers gewonnen, knapp mit 29-21. Ähm, war so ein bisschen dieses Spiel, wie ich es gesagt habe. Panthers Defense war sehr viel auf dem Feld gegen diese. Uh, Falcons Offense, die halt ihre Plays dann machen konnte. Ähm, Cordell Patterson wieder, Cordell Patterson mit, mit einigen richtig guten Läufen, richtig toughen Läufen. Auch Kyle Pitts war mal wieder etwas stärker letzte Woche, haben sie wieder mehr ins Spiel reinbekommen. Ähm, und Ryan sah ganz okay aus. Trotzdem <lacht> ähm, San Francisco auch mit diesem Sieg jetzt gegen die Bengals, der, wie gesagt, ähm, haben sie da wieder ins Spiel reingelassen, auch Jimmy Garoppolo wieder ein paar Würfe dabei gab, wo wieder so ein bisschen der alte oder der schlechte, sehr schwache äh, Jimmy Garoppolo so ein bisschen rausgekommen ist. Ähm, Debo Samuel hat er wieder gespielt, Fred Warner hat gespielt, Elijah Mitchell war der Einzige, der letzte Woche ausgefallen ist von diesen drei Key-Injuries. Ähm, bei dem steht jetzt hier noch nichts wieder drin. Ich kann mir aber vorstellen, dass der wieder fit werden sollte, aus diesem concussion-Protokoll rausgehen sollte, äh, dass er dann wieder spielen kann. Das wird ihn schon gut tun. Ist schon Elijah das Mitchell dir
0: auch,
1: auch in deinem Fantasy-Team gut tun. Ist schon eine andere Waffe als ein Jeff Wilson einfach. Ähm, George Kittle und Brent Ayuk sind die zwei Top-Receiving-Waffen jetzt bei denen, äh, weil Debo Samuel mehr diese äh, gadget-Waffe ist und mehr mehr die Läufe hat. Ähm, also Kittel auch wieder letzte Woche ja irgendwie mit, was hat er da? 13 Catches oder sowas? Yeah. Und 150 Yards und Touchdown. Also der in den letzten zwei Spielen wieder richtig mit einem Comeback äh, richtig gut. Genauso wie Ayuk hat er diesen Game Winning-Touchdown. Also offensiv die 49ers schon mega gut besetzen und sollten gegen diese Falcon's Defense da den Ball gut laufen können, den Ball gut passen können, sollten da auf jeden Fall sehr produktiv sein. Falcons Offense wird, denke ich, schon auch ein paar ein Punkte auflegen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Die 49ers Defense in der Front sehr stark, in der Secondary sehr anfällig. Das bleibt so, das wird auch dieses ganze Jahr so bleiben. Aber ich denke, ich sehe da schon die 49ers. Ich finde, diese neun Punkte, die sie da vorgeschlagen haben, so ein Touchdown vielleicht ein bisschen mehr, relativ fair und so sehe ich sie auch vorne, deswegen ich werde da auf jeden Fall mit den 49ers gehen. Ich auch.
0: Alright. Das nächste Spiel bleibt in der 49ers Division. Die Seahawks sind zu Gast bei den Rams. Auch im sofi Stadium. Ach, oder? Ach doch, ja. die Chargers spielen ja Donnerstag. Jetzt war ich, okay. so, ja. ich gerade sehr verwirrt. Ja. Ja. <lacht> mhm. ja. Ähm, ja, die Rams aus einem. Kommen jetzt wieder ja, nach zwei Siegen. Aus zwei Siegen raus. Genauso wie die Seahawks hatten ja beide da ein bisschen so eine kleine Losing-Streak am Start. Haben das Ganze jetzt überwunden beide. Die ähm, Rams gegen die Jaguars da relativ deutlich in einem einfachen Spiel in Anführungsstrichen da rausgefunden. Jetzt gegen die Cardinals nachgelegt. Ähm, die Cardinals, den ja eigentlich ja fast schon Division-Sieger hatten, viele eigentlich schon so auf dem Schirm besiegt, sind da jetzt nah dran. An den Handels einen Sieg nur dahinter. Die Seahawks, ja, mit äh, 5 und 8 jetzt inzwischen, haben zuletzt gegen die Texans gewonnen, relativ deutlich. Das haben wir beide ja auch so erwartet, dass das so kommen wird. Davor die 49ers, ein bisschen überraschend geschlagen. Da haben nicht so viele mitgerechnet mm, Insgesamt sehe ich hier die Rams doch deutlich vorne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Heimspiel verlieren. Ich glaube, dass die Seahawks jetzt so ein bisschen Aufwind mitnehmen. Es hat ja ganz gut funktioniert, so die letzten beiden Wochen. Ich glaube auch, dass sie hier punkten werden gegen die Rams. Aber ich denke, dass sie nicht so punkten können, wie es, ein, ja, wie es die Offensive Rams macht. Die äh, Stafford Cooper Cup Connection funktioniert einfach Woche für Woche immer. Das, der legt einfach ja, jede Woche über 100 Yards auf. Cooper Cup 1489 Yards bei 12 Touchdowns jetzt schon diese Saison. Sehr, sehr krass. Und ich denke, dass die Seahawks da nicht mitgehen werden können, wenn man Russell Wilson an 16 Touchdowns, 4 Interceptions, nur 4 Interceptions, aber auch einfach ansonsten viele Würfe, die er verpasst. Du hast es ja schon oft gesagt, jetzt in den letzten Wochen auch, er spielt einfach nicht so gut, wie man es von ihm kennt, auch wenn er jetzt nicht viele Interceptions wirft, sind da trotzdem einfach viele kleine Fehler dabei, die der Offense das, ja, neben ähm, dem Play Calling, neben dem Scheme generell in der Offense das Leben dann noch so ein bisschen schwer machen. Waren jetzt stärker die letzten Wochen, auch das Run Game hat funktioniert. Ähm, Richard Penny hatte ja jetzt gegen die ja, gegen die Texans halt, ähm, muss man immer dann aufpassen, wie man das Ganze so wertet, das wird gegen die Rams äh, nicht so gut funktionieren, gehe ich mal stark von aus, aber hatte da ja ein sehr, sehr gutes Spiel, trotzdem glaube ich, dass die dann nicht mitgehen werden können, die Rams Defense wird ähm, Fehler auch nutzen, denke ich, von den Seahawks und werden das Ganze gewinnen, vor allem auch, weil es ein Heimspiel ist, sehe ich da nicht die allergrößten Chancen für die Seahawks. An sich stimme ich dir da vollends zu. Oh, da Auch bei noch den Rams
1: was. ist natürlich jetzt die Situation, da gibt es einen Covid-Outbreak. Äh, Outbreak. Ähm, guck mal, die Rams sind mit viereinhalb Punkten Favorit und spielen zu Hause. Das sah für mich schon einiges aus. Mhm. Auf der Liste jetzt auch. aktueller da stand nochmal. Tara Burgess, Jordan Fuller, Sebastian Joseph Day, Bryson Hopkins, OBJ, Jalen Ramsey, Daryl Henderson und Rob Havenstein. Oh. Alles Starter. <lacht> ähm,
0: das ist ich halt. Ramsey hatte ich was gehört, aber ich dachte, das wäre noch für den letzten Spiel. und das wäre jetzt. Ah. Ja,
1: ja, das war vor, das war ein, das war am, am Game Day, am Montag. Das ist ja. halt auch Montag, ne? Äh, dementsprechend ah. auch da. Ich weiß nicht, ob er geimpft ist, aber er kann halt sich nur mit diesen zwei Tests daraus machen und so. Das ist, ist halt bei auch wieder eins der Teams, wo es sehr unsicher ist, wer kann da vielleicht noch von spielen oder wer ist dann wirklich safe raus. Hier bei mhm. ESPN stehen da alle als, als Out. Theoretisch ist es halt bei den meisten, die halt geimpft sind, zumindest noch möglich. Das ist schon ziemlich wichtig. Ähm ja. Deswegen, ah, also auch nochmal einmal zu den Seahawks, Seahawks-Fans vielleicht. Wir haben letzte Woche auch nochmal so gesagt, also wir haben ja da so gesagt, die Seahawks in den Playoffs werden, die ja locker nichts mehr zu tun haben. Die Seahawks stehen ein Sieg hinter dem Wildcard-Spot in der NFC, hinter dem letzten. Ein Spiel. So, und da, da steht Washington jetzt, da stehen die Eagles, die Saints, und halt die, die Vikings, klar, die Vikings sind wahrscheinlich da so das stärkste Team, da muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen dran orientieren, aber die Vikings sind auch immer noch no disrespect, die no Vikings. front, die Vikings. So, und jetzt stell dir nur mal vor, da landen jetzt noch ein, zwei Spieler bei den Rams, ist ein Outbreak, man weiß es halt nicht, auf dieser Liste, und die Seahawks kommen da rein und spielen halt gegen viele Backups und gewinnen das Spiel, was ich nicht für ausgeschlossen halte, weil die Seahawks relativ gesund sind und keinen Covid-Outbreak haben. sind halt nur die Altbekannten, haben ja Jamal Adams auf der IR jetzt auch noch relativ frisch. Ähm ja, ich weiß nicht. Also, du tippst trotzdem auf die Rams? Ich tippe trotzdem auf die Rams, ja. Ich will halt nicht so ganz verrückt werden. Ich, ich hoffe für die Rams, nicht nur für Spiel, natürlich auch für die Spieler ansonsten und für die ganze Organisation, aber auch für das Spiel jetzt, dass es nicht noch schlimmer wird mit diesen äh, positiven Tests. Deswegen werde ich auch mit den Rams gehen, trotzdem, liebe Leute, habt da mal ein Auge auf das Spiel. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein ganz knappes Ding werden könnte und ich würde es ich nicht ganz überraschen, wenn die Seahawks auf einmal dastehen und da das Spiel sogar gewinnen können. Mit dem Halbzeitpfiff
0: das 1 zu 1. Ah, ah okay, blöd. Auch. Egal, wir sind bei Football. So. <lacht> ja. Oh, warte mal, ich bin dran, ne? Du bist dran, ja.
1: Oh ja, Packers gegen Ravens. Das, mm. das Spiel. Mm. Uh. Mm. Eigentlich von dem Namen her, muss man so sagen, so ein richtig cooles Spiel. Die Packers bei 10 und 3, die Ravens bei 8 und 5. Packers gewonnen. Äh, die Ravens haben allerdings verloren gegen die Cleveland Browns. hatte ich eben schon mal angedeutet, als wir über die Browns geredet haben. Ja, ähm ja, also die Ravens sind halt wirklich werden, es ist ein ziemliches Durcheinander, war es schon irgendwie das ganze Jahr, es wird aber nicht besser. Jetzt hat sich ja auch noch Lamar Jackson in dem Spiel gegen die Browns verletzt, an seinem Knöchel, wurde ja dann, also war carded off sogar, ähm, sah gar nicht gut aus. Ich dachte schon, Season is over. Klingt jetzt alles etwas besser, nicht ganz so schlimm, ist wohl nur so ein Sprained Ankle und auch kein High Ankle Sprain, sondern eher Low Ankle Sprain. Ähm, steht hier, dass er halt nicht trainieren wird am, am Mittwoch. Ist wohl so eine 50-50-Sache, weiß man nicht so ganz genau. Äh, da hat ja dann Tyler, äh, nee. wie heißt er? Backup-Quarterback von den Ravens, Backup-Quarterback von den Ravens. Ravens, bin ich doof. Huntley. Huntley, ja, wie heißt mein Vorname? Tyler, oder? Tyler, doch, Tyler Huntley. Tyler Huntley, ja, ja, Tyler Huntley, dann war ich ja doch richtig. Okay, äh, genau, Tyler Huntley war es. Ähm, sah ganz gut aus, hat's gut gemacht. Ähm, Trotzdem bleibt bei den Ravens das große Problem bestehen. Du spielst Cover Zero gegen diese Receiver oder gegen das Scheme, wie auch immer, gegen die Routen, die sie laufen. Und die Ravens können den Ball nicht mehr bewegen. Und das war auch so, das war in den letzten vier Wochen schon so. Ähm, was neu war letzte Woche, was auch gut war, fand ich, was man so das erste Mal so richtig gesehen hat, ist, wie gut Rashad Bateman letzte Woche war. Mhm. Äh, gegen die Browns haben sie endlich guten Spiel bekommen. Auch mal eins gegen 1 Outside gesucht. Ähm, das, was wir auch schon öfters gesagt haben, diese Outside-Waffe, die ihnen eigentlich fehlt, so gut Hollywood Brown als Deep Thread ist, der mal vielleicht einen tiefen Ball im Spiel fangen kann, so inkonstant ist er eben, wirklich so ein nummer 1 receiver zu sein. Und das könnte halt ein Richard Bateman einfach werden. Ähm Adrian Frank hat es auch geschrieben, warum ist Richard Bateman nicht Dreh- und Angelpunkt dieser Ravens-Offense? Das muss er werden. Ähm, Waiver-Wire-Pickup von Washington Football, Richard Bateman. Ähm, ist halt da so ein bisschen das Fragezeichen ist Lama Jackson dann wieder da, machen sie es wieder so ähnlich, können sie ihn damit einbeziehen. Man vertraut halt dieser Ravens-Offense trotzdem gar nicht mehr. Also, äh, die mhm. ist halt mega unkonstant, wird auch von Spiel zu Spiel äh, unkonstanter, weil halt Teams, die ausfigern können und einfach äh, wissen, was, was passieren kann. Ähm, Ravens-Defense spielt für das, was sie noch da haben, ganz okay, aber jetzt dann ja auch noch mit äh, den Verletzungen von Marlon Humphrey ähm, ist da halt ja gar nichts mehr in der Defense los, ähm, es wird nicht besser, Calais Campbell kann wohl wieder zurückkommen in der Defensive Line, das wäre auf jeden Fall sehr wichtig und auf jeden Fall ein Boost ähm, für die Woche da, äh, gegen, oder fürs Wochenende gegen die Packers. Mir fällt es trotzdem schwer, in der jetzigen Form Lamar Jackson über Aaron Rodgers zu nehmen oder insgesamt die Rams oder die Packers. Die Packers spielen nicht besonders spektakulär, nicht besonders krass, aber halt sehr geduldig, sehr konstant genau. und fehlerfrei können den Ball mega gut dadurch bewegen und das ist, die sind das konstanteste und geduldigste Team der gesamten Liga und das liegt viel an Aaron Rodgers, der auch wieder eine MVP-Saison spielt oder der da in dieser Konversation jetzt absolut wieder voll dabei ist. Er hat mit Devante Adams seinen seinen Top-Receiver, der Woche für Woche abliefert und ähm, die werden sind auch noch lange nicht gesund die Green Bay Packers gerade in der Offensive Line. Ich glaube Bakhtiari wird wahrscheinlich auch noch wieder nicht spielen. denn hat sie, glaube ich, so ein bisschen für die Playoffs auch wieder bereit. Ähm, trotzdem ist da eigentlich in der Offense nicht so viel zu befürchten. Jair Alexander, genau das wollte ich noch sagen. Ähm, ist jetzt wieder wohl, im, ist im Training wieder, das ist sicher. Der war ja auf IR jetzt auch die ganze Zeit. Ähm, wird wahrscheinlich, oder hier, jetzt habe ich gerade gelesen, für die Woche wird es wahrscheinlich schwierig, noch zurückzukommen. Aber ähm, sie ist auf einem guten Weg auf jeden Fall dann auch bald wieder zurückzukommen. Das gleiche gilt für Darius Smith, der auch schon, da war auch so ein bisschen der Talk, dass der schon eventuell letzte Woche hätte zurückkommen können. Ähm, kann sein, dass er dann diese Woche wieder aktiviert wird. Also die werden gesünder und das hilft denen natürlich nur noch umso mehr. Ich gehe hier mit den Packers. Ich hoffe, die Ravens finden den Weg, ihre Offense wieder so ein bisschen on track zu bekommen. Mir fällt es allerdings schwer zu glauben, dass das gegen Green Bay Passieren wird oder dass, dass das reichen könnte, Green Bay wirklich gefährlich zu werden?
0: Plus eins. Alright. By the way, was mir gerade in den Kopf kommt, ähm, in den Grafiken für die, für die Game Day Picks von uns beiden. Hätte ich beim Log der Woche bitte statt dem Schloss ein kleines Bild von Drew Lock bitte bei unseren Gesichtern noch dabei? Ich finde das einfach zu witzig. Rudi.
1: Ich muss gerade denken. Das ist eigentlich echt lustig. Das versteht halt wahrscheinlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob das alle so tief
0: in die Folge ich reinhört. Ich weiß nicht, ob jeder, das, ja, ob jeder das Gesicht von Drew Lock auch kennt. Da dann, dann kann man sich ja denken. Also wenn man das Gesicht erkennt, oh, das ist doch Drew Lock und dann so, ah ja. Ah, Locke. ja, okay. Ja, Macht schon Sinn. Wir probieren es mal aus. Vielleicht ja, true, kommt, ja, ja, kommt ja eine Reaktion drauf. Ja, ja, okay. Ähm, ich. Ja, nächstes Spiel ist das mm, Sunday Night Game. Ja. Buccaneers empfangen die Saints ist ein Spiel, wo ich auch gar nicht so lange drüber reden würde. Ist der Favorit relativ klar für den Buchmachern und auch für mich. Und ich glaube, ich ändere meinen Lock der Woche auch nochmal, weil ich Tom Brady da irgendwie. Ich, ich, na gut, ich kann. Das ist das eigentlich auch die Chance, Ich weiß nicht, aber ich sehe hier wirklich gar keinen. Ich sehe es gar nicht, dass die Saints hier eine Chance haben in dem Spiel. Vor allem, weil Heimspiel Buccaneers, Tom Brady spielt eine richtig gute Saison, hast du ja vorhin schon mal gesagt, ist auf dem Weg, MVP zu werden. Ich sehe es nicht. Ich, den vertraue ich zu sehr, zu sehr da, den Buccaneers. Um, was mir ein bisschen Sorge bereitet, Länder von Nett steht als quest drin. Der spielt ja ein richtig gutes Jahr. Auch in, um, im letzten Spiel, der wieder schnell da, also früh, einen langen Touchdown-Lauf gehabt. Was sagt der, unser Injury-Experte Moritz da?
1: Muss die Buccaneers finden. Er hebt äh, den Finger, das
0: heißt, er ist auf der Suche. Der steht hier bei mir gar nicht drin der im detaillierten Injury-Report. Okay, dann wird das wahrscheinlich auch nichts Wildes sein. Ähm, ja, ich vertraue den Buccaneers da, vor allem auch der Offensive wird sehr, sehr gut punkten. Saints immer noch, Quarterback-Situation ist da so eine Sache. Ähm, deswegen, ich bin da sehr deutlich bei den Buccaneers und sehe da keine Chance, dass die Saints das Spiel gewinnen.
1: Ja, die Buccaneers sind für mich so mittlerweile, er wird hier jetzt auf eins der besten Teams tun, weiß ich nicht, aber sind sehr weit oben. Also komplettes Team, die dich auf verschiedenste Weisen mittlerweile gerade offensiv dominieren können. Die Defensive Front einfach weiterhin so gut oder nicht so gut wie letztes Jahr, aber immer noch sehr, sehr stark und dominant. Ja, und bei den Saints halt sehr viele Verletzte. Kamara kam zurück, das tat ihn schon sehr gut. Und Taysom Miller hat auch ein gutes mhm. Spiel gegen die Jets gemacht. Jetzt kommt natürlich aber eine ganz andere Hausnummer mit den ja, ist äh, Dementsprechend auch da. Äh, ich sehe die Bugs vorne. Weiß nicht, ob ich es mega deutlich sehen würde, ähm, aber sind klar das bessere Team. Ähm, und das letzte Spiel ist unser, oder das Monday Night Game zwischen den Bears und den Vikings. Die Vikings kämpfen ja, wie schon öfters jetzt angedeutet, um diesen letzten Wildcard-Spot. Stehen bei 6 und 7 äh, nach diesem Zittersieg gegen die Pittsburgh Steelers, äh, wo sie super gut wieder waren in der ersten Halbzeit, alles dominiert haben und dann fast wieder äh, zugelassen haben, dass die Steelers noch das Comeback gestartet oder completed hätten. Es äh, ging ja bis ins letzte Play dann rein, wo es noch nicht entschieden war. Die Bears halt bei 4 und 9, ja. Haben gegen die Packers gar nicht so schlecht gespielt, haben die Ball ganz gut bewegen können, die haben ja auch 30 Punkte gegen die Packers gescored, aber äh, halt auch 45 dann reinbekommen. Ich finde schon immer wieder, dass, dass die Bears auch, wenn man diese beobachtet, ein Team sind, was eklig zu bespielen sein kann, gerade in der Defense, die auch viele Ausfälle eigentlich hat, aber trotzdem immer wieder, wie gesagt, äh, ganz vernünftige Spiele eigentlich abliefert. Ähm, ja, in der Offense ist halt nicht so viel da. Mit, mit, mit Fields hast du einfach deinen Rookie-Quarterback. Du siehst immer mal wieder seine Flashes. Du kannst ihn jetzt entwickeln, sich entwickeln lassen. Das ist auch ganz gut. Äh, ich denke, es ist halt Matt äh, Nagy's letztes Jahr. Jetzt kommt noch dazu, dass auch da bei den ersten paar Covid-Fälle sind mit Eddie Goldman, mit Artie Burns und auch mit Mario Edwards. Ja, das sind die drei, die drei Fälle. Äh, Justin Fields ist hier auch noch auch hier auch noch als questionable, hat sich wohl seine linke Hand verstaucht äh, beim Sieg äh, bei der Niederlage gegen die Packers. Ich glaube halt, dass die Vikings dieses Spiel einfach, ähm, ich meine, da geht es um alles oder nichts. Die müssen jetzt eigentlich die letzten Spiele fast alle gewinnen, im besten Falle, um sich diesen Spot dann zu holen. Auch wenn es die Vikings sind und ich es gefühlt nicht mag, auf die Vikings zu tippen, äh, weil es halt die Vikings sind, werde ich, werd ich hier mit Minnesota gehen, äh, weil sie das eigentlich klar gewinnen sollten.
0: Ja, was die Vikings sollten und was die Vikings machen, ist natürlich auch mal nochmal so eine Sache, aber ich genau. äh, glaube auch dran. Ich denke auch, dass die Vikings gewinnen werden und ich hoffe auch, dass die es in die Playoffs schaffen, weil ich finde, das ist ein Team, was einfach auch irgendwie dahin gehört. Ja, das ist mein, äh, Washington ist so ein bisschen wie mein Fantasy-Team. <lacht>
1: Washington steht jetzt zwar da und das haben sie sich doch auch irgendwie verdient, sich in die Position aber sie zu bringen. Also wissen auch nicht so ganz, wie. Genau, wissen halt auch genau, so ist es nämlich, wissen auch nicht so ganz, wie
0: das so gekommen ist.
1: Ja, ne?
0: Ja, wir werden sehen, es wird eine spannende Schlussphase in der Regular Season. Ach und die Playoffs werden aber auch, och, ich freue mich auch ganz doll auf die Playoffs, muss ich sagen. Ich habe dann immer Ein schon Mark Angst, weil
1: wir, dann, weil wir ja dann wissen, dass bald dann vorbei ist, die Saison.
0: Das ist natürlich ein negativer Punkt, aber was sehr, ein sehr positiver Punkt ist, den, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, weswegen ich nicht gerne eine week gehabt hätte, man muss nicht immer auf Fantasy gucken.
1: Mm, ja. Man ich kann sich die
0: Spiele auch einfach mal angucken und da neutral, beziehungsweise neutral, gehst du neutral an Spiele ran? Ich äh, muss sagen, ich habe eigentlich immer so ein, so, auch wenn es nur so ein Gefühl in mir ist, so ein Team, was ich lieber hätte, das gewinnt, also so ein, so ein Team, für das ich so ein bisschen route.
1: Ja, klar, das gibt es schon auch immer. Also ich weiß, dass du vor allem in dem Fantasy meinst, dass du immer auf die einzelnen Spieler guckst und dich ja fast schon ein bisschen aufregst, wenn der falsche Spieler mal einen Ball fängt und so. Ja. Das erstmal. Ähm, ich versuche schon neutral ranzugehen, aber es gibt natürlich Teams, das hört mir ja auch schon raus. Wir sind auch Fans, wir sind ja. amateurmäßig hier dabei, die wir lieber mögen als andere. Das ist bei mir auch so.
0: Ja, deswegen, das wird auch in den playoffs erfahren. Ich bin ganz gespannt. Aber es wird, wird schön. Auf und Fall. was auch schön wird... Am Sonntag zusammen zu gucken. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich kenne dich auch gar nicht so von, deinem, von deiner Gemütslage, wenn du Football guckst, wie du so, ob du, ob du ein ganz äh Aufgebrachter äh, Zuschauer bist, ähm, der sich viel aufregt, ob du da einen Blog dabei hast und Plays aufmalst und das Ganze äh, analysierst und äh, zerlegst und immer auf Stopp drückst, zwischendrin auf Pause und dir die Formationen anguckst. Ich kenne dich ja noch nicht. Ich bin gespannt, wie das aussieht, ob du immer so ein, so ein Kuli oder so ein Bleistiftfinder am Ohr klemmen hast, damit du irgendwas schnell notieren kannst. bin gespannt. Gibt es äh,
1: Leute, die Football gucken und dann zwischendurch auf Pause drücken, um sich Sachen zu notieren? Das hoffe ich nicht so bin ich nicht ich bin eigentlich also okay. klar wenn Washington spielt bin ich eigentlich äh, bin ich schon ein bisschen natürlich so wie, wie so was, äh, ja kann ich auch schon mal böse werden und so äh, müssen wir immer gucken also ich habe glaube ich halt ein paar Bildschirme da ich meine ich ich meine äh, Miami spielt als Einzelspiel Washington hat ein Einzelspiel müssen wir mal müssen wir mal schauen wie wir das machen ähm, ich habe ja den Game Pass von daher manchmal schauen mm -hmm. ähm, die Red Zone läuft ja sowieso auf der Zone und so äh. schauen wir mal wie wir das machen ähm, ich freue mich aber wie gesagt dann vor allem auch auf unser Real-Life-Football-Spielen. Da können wir dann oh, yes. nächste Woche im Podcast äh, Podcast vor Weihnachten dann noch einmal drüber sprechen.
0: Oh, ähm, oh, ja, ich glaube, oh, ja. wir sind durch. Wir sind durch. Ich habe auch gewaltig Hunger, muss ich sagen. Ja, ich habe auch, ja, fühle dich, fühle fühl ja, deswegen werde ich mir jetzt meinen Nudelauflauf von gestern Abend, äh, die Hälfte, die davon noch übrig ist, noch äh, schön in die äh, 1920 äh, geschaffene Mikrowelle, die ist wirklich, die ist uralt, Ach, wenn die nicht bald explodiert, das würde mich schwer wundern, die ist so fett und klobig und schwer und die, die schafft nur irgendwie 400 Watt oder 500, Also das ist eine Katastrophe eigentlich, aber da werde ich den Nudelauflauf mal für 10 Minuten reintun, weil dann ist er auch wirklich warm und dann esse
1: ich auch. <lacht> Super, das freut mich, das hört sich gut ja. an. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Hier, ich lasse dir wieder die Schlussworte. Ich verabschiede mich einfach nur noch ganz kurz und dann kannst du noch deinen Sappel dazugeben. Äh, wie D. immer. Okay. Äh, nein, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da gibt's einiges ganz sicher auch wieder zu besprechen. Sei es Fantasy, sei es CNFL oder sei es Real-Life-Football unter Flutlicht. Da wird viel zu besprechen sein. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon. Und äh, ja, bis dahin. Habt noch eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Bis dahin. Und ciao! Genau. Äh, ja, hab auch nicht mehr viel zu sagen. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir bleiben gesund bei unserem Footballspiel. Ich hoffe, der äh, Pfeifferknöchel bleibt gesund. Und natürlich auch alle anderen Teilnehmer, äh, die da Football spielen. Ich hoffe, keiner von uns landet irgendwie im Krankenhaus. Und wenn doch, ey, dann bin ich da als Physiotherapeut und ja, bin stimmt. vor Ort und kann direkt agieren. Wenn irgendwas bricht oder reißt, kann ich zwar trotzdem nicht viel machen, aber ich bin dann da. Unnötiges Geschwafel am Ende. Ich würde sagen, folgt uns auf den Plattformen. Wir sagen es jede Woche. Freut mich, dass ihr zugehört habt bis hierhin, wenn ihr noch da seid. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Freut euch auf eventuelle Eindrücke von unserem Fußballspiel. Es wird der Wahnsinn. Ich glaube schon, ich habe jetzt schon richtig Bock. Und deswegen jetzt beende ich das wirklich. Macht's gut. Haut rein. Und ich muss meine Maustaste noch finden, damit ich auf Stopp drücken kann. Ciao.